2: et hey, bonjour tout le monde. Bon lundi, bon début de semaine, bonne année 2020. Bonjour Vincent. Salut Mario. Tu sais que notre publicité n'a pas été vraie depuis quelques semaines maintenant. C'est vrai, avec Mario Dumont et Vincent Desjardins parce que tu ça fait as... depuis la fin novembre qu'on est réuni. Parce que as vu l'Asie. J'ai vu l'Asie pour la première fois. tu as aimé l'Asie? Oui, j'ai adoré. Particulièrement le Japon, là, faut dire. Mais t'avais une fascination pour le Japon, pis dans. quand. Ça peut être dangereux en voyage quand oui. idéalises trop un pays, la cuisine. sais, tes
3: attentes sont dans le plafond, tu peux être déçu. Là. Oui, c'était mon inquiétude. Et finalement, euh, pas du tout. C'est surtout parce que tu sais, des fois, l'idée que tu te fais d'un pays. Ouais, mettons, j'imagine, suis pas allé en Égypte, mais on dit ah oh, les pyramides. puis là, t'arrives aux pyramides, pis je sais que t'as la pyramide, mais tu tournes partout autour, C'est un immense stationnement, t es, t la grosse ville juste à côté t'as okay, bon, des vendeurs de camelotes, ça a l'air que tu peux pas regarder les pyramides, t'as des gens qui te vendent de la cochonnerie des petites pyramides en plastique fait... okay, je vais avoir ma photo belle en enlignant pour pas que je vois trop que je suis dans une foule remplie de monde, mais l'expérience est pas là, mais au Japon ça a été tout l'inverse, je me tout ce que je m'imagine du Japon, les isakaya les petites affaires, les, resta les restaurants de sushi exceptionnels les, euh, les, les foules euh, mais qui qui, qui, a pas discipliné euh, les métros le, le transport en commun ultra rapide tout est, est vrai et euh, ça ça m'a pas déçu du tout tant à Thaïlande par exemple que j'ai aimé mais et les tuk tuk les trucs il y a beaucoup de choses que on, si je m'imaginais de la Thaïlande que OK bah ben maintenant c'est juste pour les touristes là, y a plus, pour les Thaïlandais qui se promènent dans Tuk Tuk là, c est rendu qu'il y a des néons là-dedans puis ça clignote pour <rire> faire des t'sais, pour du, des, du bon en bachelor, c'est ça ou dans le street food, ils se promènent avec des brochettes de scorpion. Mais Bangkok, là. Là, si je me trompe pas en 2019, c'est
2: devenu, ou en 2018 l'année d'avant, mais c'est devenu la ville la plus visitée au monde. Oui. Ça doit se sentir là.
3: Oui, Puis là t'as tout le monde Ça faisait des touristes, c'est par millions, là, par mois c'est la folie. Là. Oui, bon, on s'entend que je passe on voit là, grand blanc, moi qui est blanc pâle, et t'sais, t'sais, tu sonnes touriste, j'ai l'air d'un touriste. Fait que là, tout le monde, tu sais, tu te fais achaler partout, partout, partout. Et ça, c'est des places. Achaler où dans comme... le sens de t'offrir toutes sortes de, costumes, ouais, de vouloir Oui. Je, je, je te vendre, Puis, tu sais, en Thaïlande, tu te fais offrir euh, beaucoup de De tout. De tout. De tout, de façon peu subtile Alors ça, ça m'a pris une petite adaptation par rapport au Japon Où tout le monde est tellement poli euh, À son affaire, respectueux Alors en tout cas, c'est des choses à... C'est bien chanceux de pouvoir vivre ça Toi arrives d'ailleurs des États-Unis Oui, c'était plus simple ouais. J'allais euh, sur le bord de la mer en Floride quelques jours et là mais ça fait du bien, ça oui? repose T'es reposé Il oui, 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 euh, oui, oui. faut dire que l'actualité, c'est pas, pas beaucoup L'actualité, je
2: dois dire que l'année 2020 Pas beaucoup que des bonnes nouvelles C'est pas rare que l'actualité est faite de mauvaises nouvelles Mais disons que ça a commencé sur les de roue. et d'ailleurs ça a commencé avec cette, euh, cet écrasement d'avion on rappelle un écrasement d'avion, mais dans les faits c'est une folie meurtrière, un missile lancé par erreur, et là il y a le bureau de la sécurité dans les transports qui a fait un point de presse il y a environ une heure, confirmant là, ce
3: qui avait déjà été dit, qu'ils vont participer à l'enquête. Oui, ils vont participer à l'enquête, oui, mais c'est un point de presse qui est quand même euh, optimiste, ou qui peut peut-être rassurer certaines personnes grâce à la collaboration de l'Iran euh, avec les autres pays, les pays où évidemment certains de leurs ressortissants sont morts euh, dans cette tragédie aérienne, donc euh, le, le Bureau de la Sécurité dans les Transports a fait son point de presse, tu le disais, il y a à peu près une heure pour, bon, rappelez ce qu'on savait, le trois membres de l'équipe permanente de déploiement rapide du ministère des Affaires étrangères euh, uh, qui avaient déjà obtenu des, des, des visas sont arrivés en Iran samedi, si on le savait, mais il y aura donc une autre équipe euh, envoyée de six autres membres qui vont aller aider, puisqu'on sait, là, il n'y a pas de, euh, de travail diplomatique avec l'Iran, alors on doit s'arranger comme ça en envoyant, euh, trouvant des visas pour des gens qui pourront aller travailler sur le terrain. Euh, et deux enquêteurs du bureau de la sécurité dans les transports seront euh, envoyés, en plus d'une équipe euh, d'enquêteurs spécialisés en téléchargement et analyse d'enregistreurs de, de données de vol. Parce que, et c'est évidemment ce qu'on euh, bon, qu voulait, avoir accès à ces données des boîtes noires qui ont été retrouvées très rapidement après l'accident. Mais est-ce qu'on
2: pense vraiment qu'il y a des surprises? En fait, j'écoute tout ça, moi, d'un oeil et oreille intéressé, là, mais d'abord, est-ce qu'on met en doute la version de l'Iran. -à, à partir du moment où l'Iran ouais. <rire> qu avoue quelque chose d'épouvantable, tu comprends? C'est comme si... Il y a un vase qui est cassé dans la maison, puis les enfants te disent là, on a joué avec un ballon de basket en plein salon. J'ai botté se... plein de, f... <rire> de, de à Plein de, de plein force. force. Puis là, ça a fessé le vase, puis il a cassé à terre. Continues tu continues-tu l'enquête Ça a tellement l'air, c'est tellement gros comme un veut, mais là, les Iraniens disent que notre force armée là, a pris l'avion civil avec des passagers dedans. Il l'a pris pour une menace militaire, puis il a envoyé un missile, puis il l'a descendu. Puis il y, y avoue il y a un employé qui a pesé sur le piton, puis il n'y avait pas la confirmation. Les communications n'étaient pas fonctionnelles. Fait qu'il a, a pas sur le piton sans trop être ça, puis il a tué du monde. Une fois que ça c'est avoué, je veux dire, euh, on pense-tu que ça cache d'autres choses? Ou je
3: sais... Mais tu as raison que le ton qu'on avait au début, là, alors que l'Iran niait, d'ailleurs, ils ont nié avoir nié, ça, si on, on va y revenir. Mais... Oui, ils disent qu'il n'y avait pas toute l'info, ils ah, attendaient euh, des euh, données ben dire, militaires. Ils disaient c'est scientifiquement impossible que ce soit nous. <rire> euh, évidemment, ça a changé rapidement, mais je comprends que le discours au début, là, à ce moment-là, c'est de dire ben, il faut, on faut avoir accès oui. là, parce qu'on veut prouver que vous mentez, mais là, dans la mesure, où, effectivement, tout porte à croire que c'est l'Iran. D'ailleurs, les, même les photos euh, le, le prouvent en quelque sorte, et même juste des tests de substance substances, on dit sur des les, 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 même les morceaux calcinés, on va retrouver des traces d'explosifs très rapidement. Alors, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir accès à une grande analyse des données de vol dans la mesure où ce qu'on va voir, c'est l'arrêt pratiquement de, des données de vol réguliers pour ensuite il pas quand, passé ça chose. quand ça a pété, le, le On comprend que le vol allait bien, puis à un moment donné, il y a eu une bombe, ça a explosé. Alors, euh, enfin un missile. Alors, effectivement, est-ce que l'accès est si important, mais ça montre quand même l'ouverture de l'Iran, probablement parce qu'ils étaient acculés au pied du mur. Ben, en au fait, complet. non mais,
2: ouais, mais la vraie ouverture de, de l'Iran, c'est parce que s'il y avait une enquête à faire, ce serait sur l'armée. Sur les procédures sur le comment euh, qui a parlé à qui, quel général a donné l'ordre d'envoyer un missile. Ou, et là, faudrait tu rentres dans les ordinateurs de l'armée, dans les procédures de l'armée, dans les protocoles de l'armée iranienne? Mm. parce ceux qu'ils vont laisser les Canadiens rentrer là-dedans? Jouer dans leur Et... radar antiaérien, non. Ben, c'est ça. C'est pour ça que je trouve qu'il peu d on fait un peu des ballons. C'est-à-dire qu'on monte, On, on montre un succès ou un intérêt pour aller faire une partie de l'enquête qui n'est pas contesté, là, tu comprends, pour aller vérifier ou... bah ben, tant mieux, là, on va c'est pas la transparence, jamais... on va aller confirmer, ben oui, ben oui, c'est bien ça c'est bien un missile, c'est bien ça mais une fois qu'on va confirmer ça, la vraie enquête qu'il y aurait à faire sur l'incompétence de l'armée iranienne, sur l'irresponsabilité peut-être de certains dirigeants de l'armée iranienne ils ne la seront jamais il va que tu prennes la version que l'Iran va te donner. Là. Ils te laisseront jamais rentrer pour aller faire des, des vérifications de la sorte.
3: Faire quand même entendre un extrait euh, donc, du Bureau de la sécurité dans le transport, la représentante, qui parle euh, de, justement de ce, ce protocole qui semble être suivi par l'Iran pour l'instant avec le, ce partenariat qui va permettre au Canada d'aller même un petit peu plus loin et d'avoir accès vraisemblablement aux boîtes noires.
0: Pour ce qui est de cette enquête, je veux être très clair à ce sujet. Nous ne connaissons pas encore l'étendue exacte de notre participation. Toutefois, J'aimerais souligner que jusqu'à présent, le bureau d'enquête de l'Iran a réagi conformément aux protocoles internationaux. De plus, il y a eu des signes précurseurs qui laissent croire que l'Iran permet au BST d'assumer un rôle plus actif que ce qui est normalement permis. Par exemple, l'Iran a invité le BST à participer au téléchargement et à l'analyse des enregistreurs de données de vol et de conversations dans le poste de pilotage.
3: Parce bon. que ce qui va être politiquement, il me semble, le travail à faire, c'est de mettre... Ce que, je, ce que je pense que Justin Trudeau aurait dû faire dès le départ un peu plus, c'est de mettre de la pression pour du dédommagement. Là. Dire là, ouais. vous avez, On comprend ce qui s'est passé. Vous avez fait une erreur euh, tragique, grossière, inacceptable. Bien, vous allez sortir le chéquier, puis vous allez, d'un, reconnaître que c'est des familles canadiennes, nous aider à ouais, les rapatrier et donner des hein. millions.
2: L'Iran ne reconnaît pas la double citoyenneté. Donc, un Iranien qui vient au Canada... Obtient la citoyenneté canadienne Nous autres au Canada on dit a pas de problème On a ton passeport canadien puis tu gardes ton passeport iranien Mais du point de vue du gouvernement iranien Ce passeport canadien n'a pas de valeur Eux ils, ils, ils reconnaissent pas la double citoyenneté Donc à trois exceptions près Selon ce que je comprends il y en a juste trois qui sont considérés comme, Parce qu'ils n'ont pas d'autre passeports Qui sont considérés comme des canadiens Les 54 autres victimes Que nous on appelle ici victimes canadiennes C'était des gens qui avaient les deux nationalités Donc des iraniens d'origine, raison pourquoi ils étaient retournés dans leur pays Durant le temps des fêtes Et donc ces 54 personnes-là, l'Iran les considère comme des locaux, des citoyens iraniens pour lesquels il n'y a pas de... Il n'y a aucune urgence à rapatrier les corps ou il n'y a pas de... Il n'y aura pas d'aide dans ce sens. -là. Non, non, non. Des Ira... Pour eux, c'est des Iraniens. Et là, ce que l'Iran réclame de toute façon, c'est eux-mêmes faire tous les tests. Ça, je le comprends un peu. Là. Tu veux pas te tromper de te mettre à envoyer des corps en Ukraine ou en Afghanistan puis pas la bonne place. Mais là, il f... donc exemple, il faut que les familles trouvent une source d'ADN, que ce soit une brosse à cheveux ou quelque chose, pour l'envoyer en Iran, pour que là, eux puissent faire les tests d'ADN pour dire, OK, mais ça, c'est bien le corps. Là, on reconnaît l'ADN, c'est bien le corps d'un tel ou les, les restes. Je ne sais, sais pas dans quel état sont les, les corps dans une carlingue qui a, qui a explosé. Non, est qui a pas tombé. tous en un morceau. Ben, c'est ça. Mais avant qu'ils qu 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 retournent aux familles euh, les corps, il va falloir qu'il ces tests-là. Ça ne se fera pas, ceux-là, ça ne se fera pas en trois jours. Là. Donc, juste ça pour les familles, pour le processus
3: du deuil, c'est un beau bordel. C'est pour ça que Justin Trudeau qui aurait répété et répété l'enquête, l'enquête, il faut avoir une enquête. Puis une... Mais est-ce que c'est est, est, est -ce est tant ça qui est important à l'heure actuelle, plutôt que rapatrier les corps à leur familles et de les dédommager en disant Vous allez payer, puis ces, ces familles-là n'auront pas à. À, ouais. à, à, à avoir de problèmes, être dédommagés pour ce drame-là. D'ailleurs, il euh, y a des problèmes hein, parce qu'en Iran, il y a des manifestations euh, de, depuis quelques jours à la suite de tout ça qui euh, accusent le gouvernement d'avoir menti dès le départ, ce que le gouvernement nie d'ailleurs. Et en termes de euh, suite des choses au niveau politique, euh, c'est euh, une réunion qui est prévue jeudi à Londres, euh, des pays qui ont des ressortissants qui étaient dans cet avion-là, dont l'Ukraine, évidemment, le Canada, la Suède, l'Afghanistan, le Royaume-Uni. Euh, réunion donc euh, jeudi, qui, euh, où on va essayer de de préparer une stratégie dans le but de dédommager, de faciliter les choses. Alors, euh, François-Philippe Champagne, le ministre des Affaires étrangères, sera présent jeudi à Londres pour cette rencontre il y a le grand patron
2: de, de la compagnie, c'est assez rare qu'on voit ça d'ailleurs, le grand patron de la compagnie Maple Leaf euh, qui a euh, pris la parole d'une façon assez mordante sur les réseaux sociaux à ce sujet.
3: Ouais, Est-ce qu'il est allé trop loin, euh, peut-être selon certains employés de Maple Leaf aujourd'hui, puisque le patron de l'entreprise, euh, Michael McCain, le PDG, est sorti sur Twitter de façon très agressive contre ben, les derniers événements, contre Donald Trump, l'Iran, tout ce conflit. Donc, des derniers jours, et je le cite « Je suis très en colère et le temps ne me rend pas moins en colère. Un de mes collègues chez Maple Leaf Foods a perdu sa femme et sa famille cette semaine à cause d'une série d'événements inutiles et irresponsables en Iran. Les dirigeants du gouvernement américain, sans contrainte de freins et contrepoids, ont contacté Con euh, concocter un plan mal conçu pour détourner l'attention des malheurs politiques. Alors, fait référence à Donald Trump ici et parle d'un euh, narcissique à Washington qui détruit les accomplissements mondiaux, déstabilise la région. Les États-Unis sont désormais indésirables partout dans la région, y compris en Irak. Euh, les tensions ont dégénéré sur un terrain fiévreux. Alors, euh, écoute, euh, est-ce que c'est une dérape? Est-ce que c'est le, le rôle d'un PDG d'entreprise de de devenir un éditorialiste, disons, sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si c'est bon pour la compagnie. C'est là le problème.
2: C'est que si tu es dans l'esprit que le président d'une compagnie est d'abord et avant tout une compagnie qui a des actions, Et ben, d'abord et avant tout pour les actionnaires, objectivement, je pense pas que ce soit bon pour la compagnie. De se, mettre pas non plus. de se mettre le gouvernement américain à dos Surtout que ce n'est pas, euh, pas nuancé. Là, non, pas propos. Est-ce que, par exemple... Ben, C est, c est quand même, je pense qu'il y a de plus en plus de PDG Qui le font par exemple J'ai ce sentiment-là qu'il y a une réserve que les PD... Peut-être pas dans certains domaines Comme le domaine bancaire ou... Mais il y a de plus en plus de présidents de compagnie Qui, euh, qui prennent position, qui s'expriment Lui, probablement qu'il y a un mélange Parce qu'il semble qu'il y avait un de ces. Je pense que c'est la conjointe euh, Oui, d'un employé D'un de d'un employé de haut niveau oui. Donc, Je pense qu'il était sur le coup de cette émotion-là aussi là, D'une rage de ou avait parlé. Ben, c'est
3: ça. En fait, ça sonne ce qu'on dirait un drunk tweet, là. Je sais pas s'il si avait pris un verre, mais tu sais, souvent, tu t'emportes <rire> sur les réseaux sociaux et après ça, tu le regrettes. Je comprends qu'il était effectivement peut-être affecté, mais c'est peut-être une sortie qu'il va regretter. Euh, la course à la direction du Parti
2: conservateur Ça s'ouvre aujourd'hui Encore, il n'y a pas de candidat officiellement annoncé Il y en a quelques-uns qui ont presque dit oui euh, Et il y a évidemment le cas Jean Charest qui, qui, qui demeure une grande intrigue Intrigue qui est alimentée par notre bureau d'enquête aujourd'hui
3: Oui, parce que le bureau d'enquête a appris que euh, le dossier Bon, L'enquête criminelle touchant Jean Charest euh, est toujours en cours. L'ancien premier ministre Jean Charest, serait toujours la cible d'une enquête, donc de l'unité permanente anticorruption, m'assurée, euh, qui euh, traîne, faut dire, depuis 2014. Mais euh, ben on peut se demander, est-ce que ce dossier-là est clos? Non, officiellement, non, et on, on, on l'avait
2: la dit. Est-ce que le dossier est... Il est pas officiellement clos, ça c'est clair. Donc, en théorie, il y a toujours une enquête sur Jean Charest. Mais est-ce que dans les faits, est-ce qu'il y a des enquêteurs du, du lundi au vendredi, là, <coughs> qui travaillent sur l'enquête? Moi, je vais dire, Vincent, j'en doute, là. J'ai l'impression que l'enquête est comme, depuis un an, c'est une espèce de. Je sais pas comment dire, là. Euh... En anglais, ils disent sur le « idle ». Ouais. Ton auto tourne. Ton auto avance Mais ça plus. consomme pas. Tu laisses le la, la moteur tourner, la stationner, tu laisses le la moteur tourner. Que as
3: si t'as besoin de la reprendre, elle va être chaude.
2: Ouais. Mais, Mais j'ai pas le sentiment que c'est une enquête qui avance vraiment là, à l'heure actuelle. Mais elle est pas fermée. Mais juste ça, le fait qu'elle soit pas fermée, c'est quand même un gros problème pour Jean Charret Ben ouais. Ben oui, ça pourrait l'être. Ça peut l'être politiquement, mais ça peut l'être aussi sur un autre front. D'ailleurs, on, on va en parler tout de suite avec euh, Marc-Olivier Fortin. Marc-Olivier Fortin est membre du comité organisateur de cette course à la chefferie du Parti conservateur, président du comité d'approbation des candidats. Bonjour, M. Fortin. Bonjour, M. Dumont. Donc, depuis ce matin, on est officiellement en course là, chez les conservateurs.
4: Oui, officiellement en course. Et les gens ont jusqu'au euh, euh, 25 mars, excusez-moi, pour, euh, pour rentrer.
2: Ok, euh, Avec des conditions qui sont quand même assez euh, assez exigeantes là, entre la, la dernière course qui avait vu M. Sheer gagner il, il, il y a deux ans deux ans et demi et celle-ci euh, vous avez resserré les règles pourquoi?
4: Ben, on n'a on a pas eu vraiment eu le choix je vous dirais quand on est rendu avec une course euh, au plus fort la dernière fois on était rendu avec 15 candidats et bien que la course est c'est très bien passé. Les membres en ont sorti euh, ont eu une opinion très positive. Le commentaire qui revient, qui revenait toujours, c'était qu'il euh, y avait trop de candidats dans la course. Puis quand on est rendu à faire des débats à 15, là, c'était plus vraiment des débats. Là, donc, que moi,
2: donc, vous resserrez sur deux fronts là. le nombre de signatures requis et le montant d'argent à verser pour éviter quoi des, des, que des gens qui n'ont aucune chance se, se lancent ben, juste, ça... juste pour se faire connaître ou pour d'autres raisons.
4: Bon, c'est ça, on, veut, on recherche des gens sérieux qui ont une bonne chance. Écoutez, les 3000, les, on parle de 3 000 signatures, 3 000 signatures à travers 7 provinces 30 comtés, euh, c'est beaucoup de travail, mais on, si quelqu'un veut, veut être euh, prêt, euh, chef d'un parti national, pas canadien, je pense que c'est le minimum. Puis au niveau du 300 000 la dernière fois c'était 100 000 euh, là, on parle de 300 000, mais il y a un 100 000 qui revient à la fin de la course. Là, si le candidat a respecté toutes les règles. Ok, c'est quoi Et ce 100 000 est... Là,
2: c'est une espèce de dépôt pour bonne conduite. que si vous.
4: Ouais. Quelque chose comme ça, là, oui. Euh, euh, Puis, en général, c'est respecté. Mais, tu sais, quand on met en, en, en proportion, là, au Nouveau-Brunswick, leur, leur course à la chefferie du Parti progressiste conservateur, ils demandaient 75 000 pour une province de, de 1,5 million d'habitants. Donc, là, tu nous autres, on s'est dit 300 000, c'est pas. Euh, dans les dans les règles fédérales, là, pour de financement, c'est pas si pire ça. OK.
2: Euh... Vous, vous souhaitez avoir quoi, combien de candidats avec cette course-là? Deux, trois, quatre? On, on s'en va pas dans le
4: 10-15. Je pense qu'on s'en va pas dans le 10-15, mais on n'aura pas deux non plus. T'sais, je pense qu'on va avoir un nombre intéressant pour les membres. Le but, c'est quand même avoir une bonne diversité pour que les membres puissent se retrouver dans, dans, dans quel, au moins un candidat. Euh, pour l'instant, vous voyez comme moi les noms qui circulent, mais on n'a aucune application encore reçue là, de mon côté.
2: OK. Euh, la question là qui est un peu floue, on comprend qu'il n'y a pas de règle noire sur blanc écrite, mais la question d'un candidat qui, lors de. Parce que vous avez un questionnaire, là, le, 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 les candidats doivent remplir un questionnaire qui déposent avec leur candidature. Euh, Quelqu'un qui répond oui à la question Êtes-vous sous enquête policière à l'heure actuelle? Euh, comment on gère ça?
4: Ben, puis il y, y en a plusieurs des questions là, qui, qui pourraient qui pourraient me revenir sur mon bureau. Là. Euh, la, la, la raison pour laquelle on fait ces questions-là, c'est pour mieux connaître la personne et le bagage qui vient avec. C'est pas nécessairement dire qu'elle va te disqualifier automatiquement. Mais quand on est rendu dans les enquêtes criminelles ou là que c'est un peu plus sérieux, euh, c'est évident qu'il va y avoir une discussion au sein de mon comité. On est sept personnes qui se retrouvent sur ce comité-là, dont deux québécois. Euh, puis euh, il va y avoir euh, des arguments des deux côtés qui vont être présentés. Il va y avoir une décision qui va être rendue. Quand vous, quand vous vous, êtes une décision, rendue. Ouais. Quand vous oui. dites
2: une décision, ça induit que il n'y a rien, on peut pas présumer de rien, mais la décision pourrait être le refus d'une candidature. C'est pas, pas exclu qu'on dise cette candidature-là, pour le bien du parti, elle est trop risquée, elle est trop lourde de, de trop lourde de risque, on la prend pas. On refuse cette candidature-là.
4: Ben, je dirais qu'il n'y a aucune candidature qui est, qui est assurée là, à 100 là. Tu sais, mais, mais non, effectivement, il n'y a personne qui est assurée. Nous, on regarde, d'après ce qu'ils nous ont dit, c'est au cas par cas. On pourrait dire oui, lui, il passe, lui, il passe pas. Puis ensuite de ça, moi, j'ai un autre comité par-dessus moi où la personne peut faire appel puis peut dire euh, la décision du comité de M. Fortin, euh, je suis pas d'accord pour exécrire avec raison puis je demande un appel.
2: OK. Mais, mais on s'entend que c'est... Le, le fait d'être sous, parce qu'il peut avoir, exemple, je vous donne des exemples, une personne pourrait avoir fait faillite dans son passé d'affaires, une personne pourrait avoir euh, des, euh, ben même, à la limite, avoir eu une, une condamnation euh, aux, aux civils ou aux criminels pour euh, conduite automobile avec les facultés affaiblies, peu importe. Mais euh, être sous enquête policière fait partie du genre d'affaires qui, qui, qui vont arriver à votre comité comme un sujet de discussion. Là.
4: Tout à fait. Mais le pire, tu je vous dirais, euh... C'est pour nous, euh, outre, euh, outre les, ce qui est écrit dans les questions, quelqu'un qui ment sur son implication, pour nous autres, c'est inacceptable. T'sais, on vous a fait de la politique, vous le savez, oui. un parti, c'est une, une famille, tu commences la relation en mentant euh, à première occasion. Euh, pour ça, nous, ça, pas, passe
2: pas. ça, ça ne passe pas. Euh, vous, euh, dans, dans cette course-là, vous espérez... Euh, avoir des candidats, parce que c'est la question de la langue, je pense évidemment beaucoup des conservateurs québécois à qui on parle plus en entrevue ça va de soi, là, mais la question de la langue a été sensible, est-ce que vous pourriez en faire une condition est-ce que c'est, pour vous c'est quelque chose de d'impensable par exemple qu'un candidat soit pas bilingue, là, ou pas, pas minimalement capable de, parce que la dernière fois on s'en souvient au débat, euh, le débat qui avait eu lieu à Québec Bon, ça avait tourné un peu en farce, là, plusieurs en avaient ri, mais on, certains riaient jaune, dans le sens que un paquet de candidats qui parlaient pas un mot français ou qui lisaient des cartons qu'on leur avait écrits, mais ne pouvaient pas partager la discussion ensuite. Là, ils lisaient le mot à mot de leur carton en sachant même pas comment prononcer les, les voyelles. Euh, Est-ce est que vous voulez éviter ça cette fois-ci? Est-ce qu'il y aurait une condition de bilinguisme minimal?
4: On, on le demande dans les règles. Euh, Qu'est-ce que vous parlez? Qu'est-ce que vous, vous avez écrit? Euh, les langues? Mais on n'en fait pas nécessairement une condition, puis je vais vous expliquer. C'est simplement qu'on laisse aux membres euh, le choix, mais vous l'avez vu la dernière fois, les candidats qui n'étaient pas capables de parler français, ils n'ont pas gagné, puis ils n'ont même pas fait de Ils n'ont pas passé proche, Puis on s'en remet, tu on ne peut pas non plus euh, diriger les membres vers une réponse euh, directement partant. Je pense que les membres sont assez intelligents pour voir ce qui est capable d'être premier ministre et qui l'est pas.
2: Est-ce que le parti, euh, selon vous, euh, est, est en danger euh, d'éclatement? Et là, je parle évidemment de cette, cette espèce de division qui a été au cœur là, du départ de M. Scheer euh, entre l'espèce les, les, de conservatisme social plus religieux, présent un peu partout dans le Canada, mais plus nettement dans l'Ouest, et ceux qui disent le Parti conservateur ne doit, doit plus toucher à ça. Avez-vous l'impression que c'est une, une ligne de fracture dangereuse pour l'avenir du parti?
4: Non, je pense pas parce que euh, autant l'aile plus progressiste que l'aile plus conservateur, euh, il y a des groupes des deux côtés qui ont demandé la démission de M. Chiru suite à l'élection. Euh, C'était pas pas nécessairement une, une division s ou ouest aussi bien définie. Euh, fait que non. euh les, puis les gens les gens sont enthousiastes à la course. Je pense qu'une course va leur permettre justement de de faire avancer le parti, puis euh, moi, la division, je la sens pas, on est autour dans le comité où je suis, là, on est une vingt, vingtaine de personnes à travers le pays avec des opinions différentes, puis on a juste un intérêt, c'est que le Parti conservateur revienne au pouvoir uni puis plus fort que jamais.
2: Mmh. Ben, on va surveiller tout ça. Euh, Marc-Olivier Fortin, membre du comité organisateur de la course à la chefferie du Parti conservateur, bon, bon mandat!
4: Merci beaucoup! Salut. Ça va être intéressant! Bye-bye!
2: Mmh. Bon, c'est pas mandat. L... Mais là, ouais. la réponse est claire. Je veux dire, oui, ce comité-là va se pencher sur le cas, euh, advenant que Jean-Charles se présente, va se pencher sur son
3: cas et pourrait refuser la candidature. Oui, mais tu j'imagine, te faire poser ce genre de questions-là au début, ça doit quand même être plate là. Tu dis, on part, c'est la course euh, du nouveau, puis là, la question, c'est, ah ben là, quelqu'un qui euh, est sous enquête, enquête, -enquête criminelle. Euh, mais tu sais que c'est toute une
2: situation compliquée parce que ce matin, je soulevais la question avec Emmanuel Latraverse. À... LCN Mettons que l'UPAC Je fais un cas d'espèce oui. M. Gaudreau, le nouveau patron de l'UPAC Mettons qu'il avait prévu, là, oublie la course conservatrice Lui, mettons qu'il avait prévu en février Je vais fermer ma churée J'ai regardé, j'ai fait le tour C'est une grosse enquête Mais ça n'aboutira pas, on ne pourra pas faire condamner Ce monde-là Il bon, faut arrêter de niaiser avec ça Il faut dire la vérité au monde, on ferme l'enquête Mettons que c'était prévu, là Mettons qu'il le fait, là, le 1er février, il fait... et là, les gens vont dire, mais ça n'a pas de bon sens, là. Jean Charest <rire> va se présenter pour le Tu comprends? As Même, raison. Si...
3: Même si c'est un hasard, là... Mais en Quand... fait, de faire durer le mystère, ça peut avoir l'air qu'on veut nuire à Jean Charest, de l'arrêter, ça... On... ça va paraître comme on veut l'aider. Ben oui, là, c'est ça, Jean Charest a besoin. À fin
2: février, il faut qu'il le chemin libre pour s'en aller chez conservateur. Au début février, on ferme l'enquête. Ça n'a pas de bon sens. Le monde va dire...
3: c'est. C'était c'était euh, télégraphié. Qu'est-ce qui se passe? Il y a de la politique dans le C'est vrai, mais comment tu veux qu'on ne croit pas ça dans la mesure? Là, on est en 2020 ça ça commence en 2014. Donc, tu dis, ça arrête là, ça là, ça là le 2013, mois. Ah, en 2013. <rire> ouais. On disait 2014, mais là, ce matin, je vais être dans un acte de cours
2: pendant 2013. Bon.
3: Ben, si Tu dis, si ça arrive là, c'est sûr qu'on va se poser des questions. Ben, oui. choix. Mais de le faire durer aussi, le, le suspense, ça peut avoir l'air comme quoi on le veut. De maintenir une épée
2: de au-dessus de la tête de Jean-Charré à,
3: à vie. Là. Parce que lui, tu dis, il doit pas être si inquiet si poursuit lui comme si rien n'était ah, rien. tu penses de même. Non. Non.
2: Lui, il dit toujours la meilleure euh, la meilleure défensive, c'est l'attaque. Il ne okay. ben, faut pas que tu aies l'air abattu. Il faut que tu aies l'air de t'en foutre, puis tu fonces, pis tu gardes la tête haute, puis tu ne t'occupes pas de ça. Ben,
3: oh, ouais, vraiment, oh, très je... à l'aise dans cette position-là. De... Oui. On de... va pas se cacher dans un, un sous-sol. Exact. Alors ça, je peux te le dire. Mm.
2: Euh... N ben, parlant de ça, oui. Nathalie Normando, qui, elle, a fait l'objet d'une arrestation, mais dont euh, le procès part jamais. Ben là elle, euh, elle avait. Elle a changé sa position quand même assez radicalement parce qu'à une époque, elle disait Je veux avoir ce procès parce que je suis certaine que je vais être blanchie puis je veux un jugement de cour qui va, qui va me, me, me blanchir.
3: Mais là, c'est plus ça. Là, non. Elle, elle dit c'est trop long. Bien, le temps a peut-être. A euh, fini par user, peut-être. Il ouais. faut croire, si jamais elle est effectivement, elle aurait peut-être, admettons qu'elle aurait été blanchie et qu'elle voulait un procès pour, pour, pour vraiment éliminer tout soupçon, mais que là, à un moment donné, tu te dis, écoute, ça finira jamais. Alors, exténué, tanné, demande finalement l'arrêt de Jordan. Euh, du moins, c'est ce qu'elle fait entendre. Et euh, aujourd'hui, euh, la requête en arrêt de procédure euh, et, qui a été déposée jeudi dernier par Nathalie Normando va euh, donc supplanter tout toutes les autres, et sera entendu en priorité, c'est ce que le tribunal a tranché, euh, le juge André Perrault de la Cour du Québec a donné suite à cette euh, demande. Donc des avocats, qui, et bon, les cinq co-accusés de Nathalie Normando, dont marc Côté, euh, ont joint leur nom à cette cette requête euh, Jordan. Donc, euh, alors que le, le, la Couronne, là-dedans, espérait que le juge entende simultanément la requête Jordan, et une autre requête en arrêt de procédure, c'est le marquivant Côté, mais on a jugé que c'était compliqué, euh, qu'on allait probablement étirer encore plus les délais, c'est ce qu'on veut pas étirer davantage les délais, parce que on comprend mais, que mais ça a été cas déjà c'est si, En tout
2: cas, ce sera à la cour de décider, c'est pas à moi, mais il y a une partie des délais qui est causée quand même par la défense. Là. Oui,
3: et, et ça on le dit, là mais, euh, parce que d'ailleurs, c'est pour ça qu'on avait refusé au départ, en 2018, le juge Perrault qui avait dit « c'est complexe », euh, mais là... À... Il y a quand même une partie des délais qui, à un moment donné, était injustifiée. Ouais. Non, puis là,
2: là, là, en fait, là, on est en janvier, mais le procès sera en fin d'année. Je pense qu'ils disent que quand le procès arriverait à la fin de l'année 2020, on serait rendu au 57e mois. Là, de...
3: Alors que, normalement, le plafond, c'est 18 mois, là, acceptable. Alors, ça commence à être, euh, à être long, à suivre.
2: Alors, la reine euh, la reine Elisabeth II, qui a finalement est arrivée, à ben, un
3: accord. L'accord est pas complet, là. Non. Ben, accord, on comprend, on essaie peut-être de calmer le jeu, parce qu'il faut dire que les tabloïdes britanniques, là, euh, Ça donne à écoute, c'est, c'est là, la crise. Euh... Mais il mais y a un accord de principe
2: sur le fait que Meghan et Harry vont pouvoir faire une vie plus privée.
3: Oui, on se serait accordé, donc, euh, lors d'une réunion de crise, euh, sur une période de transition, donc, pour amener Meghan et Harry vers leur nouvelle vie en grande partie au Canada et, euh, bon, coupé de beaucoup de, 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 évidemment, de présentations de, et de, et bon, au niveau de, de la monarchie. Alors, euh, on sait qu'on la voit comme étant blessée, la reine, de 93 ans, par tout ça. Mais là, la mais... reine, euh, <rire> n'a pas un bon trimestre, là. Euh, non, non, ben, effectivement... Elle n'a pas eu une bonne année 2019. C'est sûr que là, euh,
2: c'est vraiment une mauvaise période avec le, euh, prince, le prince Andrew. Andrew. Le maladie Dans trois mois, là, en novembre, c'est le prince Andrew. En décembre, son mari est très malade. Puis en janvier, c'est l'affaire de Harry et Meghan. Mais à, la, à
3: la limite, tu préfères que... le Harry et Meghan prennent euh, les front pages plutôt que le prince Andrew. C'est moi, oui. Je pense c'est beaucoup moins gênant. Oui, puis en même temps, il y a un petit enfant, puis ils veulent le
2: protéger de tout ça, puis des paparazzis, puis il y a une logique là, de oui. humaine. Ben oui,
3: puis quand tu vois, honnêtement, là, pour ceux qui euh, traitent Meghan Markle de tous les noms et le prince Harry de tous les noms, aller voir un peu ce qu'on dit d'eux autres sur les médias britanniques. Non, les paparazzi
2: qui sont après ouais, eux. Ben c'est de la
3: calomnie, là. Ils vont parler à des vieux amis du primaire. Puis là, les, les vieux frères d'armes de Prince Harry qui disent qu'il qu a craché sur euh, ceux avec qui il a combattu. Puis écoute, il n'y a rien qu'on ne dit pas sur, euh, sur eux autres. Euh, alors, euh, on, et, et la reine envoie un communiqué, ce qui est assez rare, c'est vraiment dans les cas de crise importante, là, les, les cas exceptionnels où la reine envoie donc un communiqué en son nom où elle dit qu'elle soutient entièrement le désir entièrement bon le désir et Meghan de créer une nouvelle vie même si nous aurions préféré qu'il reste des membres de la famille royale à plein temps nous respectons et comprenons leur volonté de mener une vie plus indépendante euh, alors là, ce qui reste à évidemment trouver c'est le niveau de la niveau de la dotation oui, communiqué,
2: l'une des choses que j'ai frappé quand la reine parle de leur, la dernière phrase parle de leur vie nouvelle oui in canada and the uk oui, Mais j'ai quand même accroché sur l'ordre... D'après moi, l'ordre des pays est pas banal. Là. Toute cette hypothèse qu'ils vont vivre beaucoup au Canada, quand la reine le met dans sa... Dans sa ben, tu sais, la oui. reine, oui. c'est un communiqué officiel là, au Canada et au Royaume-Uni.
3: On comprend que le Canada est prioritaire. Ben Moi, ça me oui.
2: sous-entend que... Écoute, la famille britannique est au Royaume-Uni, le naturel soit au Royaume-Uni. Pour que tu construises une phrase où tu mets le Canada en avant du Royaume-Uni... À mon avis, ça veut dire qu'ils vont vivre beaucoup au Canada, là, principalement au Canada.
3: Alors, il y a la question de la protection policière aussi au Canada. Alors ça, qui ce paye? sera... -ce ouais, qui
2: paye? Est-ce que c'est Bibi? Est-ce que c'est nous? Euh, via la GRC? pas tout l... Temporairement, je peux toujours vivre avec, mais à long terme, ça ne peut pas être ça, Nathalie.
3: Notre... Combien? À quel point tu fournis de... Euh, Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Ça, ça restera à déterminer. Alors, quand même plusieurs choses. Et on a dénoncé, c'est ce que le prince Harry et le prince William ont dénoncé. C'est les fausses histoires le, publiées comme quoi euh, ils sont en chicane et tout ça, alors euh, est-ce que tout ça est vrai? On comprend que ça va Il y a des chicanes Est-ce que c'est peut-être entre les deux, entre le côté vraiment rose de ces communiqués-là et les tabloïdes qui montrent que tout le monde se tire les cheveux. Euh, mais c'est pas une période facile euh, au niveau de la monarchie britannique. Écoute, à être Harry, euh, je m'en irais aussi là. Ouais, avec mais, mais, mais ça,
2: mais, une des, des thèses que j'entends, c'est que Harry, l'ultra simplification, là, mais que quand Harry vit tout ça, les tabloïdes, puis les conneries, puis les paparazzi quelque part ce qu'il se dit, c'est qu'ils sont en train de faire à ma conjointe ce qu'ils ont fait à ma mère. Ben, oui, mais c'est sûr, c'est vraiment oui. ça. Oui. Ils vont détruire ont détruit ont tué ma mère, ils ont détruit ma mère. Ils ont tué la première personne la
3: première femme de ma vie puis là ils s'attaquent à la deuxième. Là. Fait que je vais sortir de là, là. je sors de ce piège là. Ben. C'est pour ça que tu sais qu'il le traitent, d'égoïsme, tout ça en disant ah, écoute, euh, lui il est né là on, on critique bon Megan, que tu dis, effectivement elle a peut-être voulu être princesse, puis finalement, une fois que pas le fun que ouais, que ça. finalement, se rend compte que c'est pas si le fun que ça, mais Harry, il est né là-dedans. À un moment donné, des, des gens dans leur famille, là, où ils sont malheureux, ils partent avec leur sac à dos, vivent en Australie, là. Il y en a plein, puis on les critique pas. Lui, il est né là-dedans, puis ça ne l'intéresse plus, ou du moins à moitié. Alors, euh, le Canada, là, imagines arriver aux terres de paix, ou au Sac Patience », elles sur l'île de Vancouver. Ah oui, une classe de grano dans une grosse, <rire> un gros manoir. On se faire reconnaître. Là, on s'entend que la vie est pas
2: mal plus douce qu'à Londres là, oui. pour eux autres. Oui, ça va coûter plus cher aux paparazzi. <rire>
3: oui, c'est vrai, <rire> de plutôt, faire oui. le voyage.
2: On va euh, s'arrêter. On va faire une pause. On parle dans un instant au nouveau directeur général des Alouettes de Montréal, Danny Machucha.
0: Mario
1: Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie. Le retour de Mario Dumont.
0: La politique, autrement dit.
2: Alors, euh, bien évidemment, euh, des changements importants chez les Alouettes de Montréal. Ça faisait un bout de temps, il faut dire que le dossier... Euh, euh, le dossier euh, traînait en longueur. On savait qu'il allait avoir de nouveaux propriétaires euh, pour les Alouettes. Ben, maintenant, il y a eu les nouveaux propriétaires et la première décision que ces gens ont annoncée, ben, c'est de mettre en place une nouvelle direction euh, à, à l'équipe. Euh, le président de l'équipe va être Mario Cecchini, surtout connu dans le monde de la radio, des médias, et euh, ben, le patron euh, football, le nouveau directeur euh, de l'équipe, directeur général de l'équipe, bien connu dans le monde du football à Montréal. Il y a déjà toujours Alouette, mais ces dernières années, c'est chez les Carabins qu'il a fait progresser l'équipe. Euh, notre prochaine invité, Danny Machoccia, bonjour.
1: Bonjour Mario, comment ça va?
2: Ça va très bien. J'ai l'impression de vous, de, de vous connaître parce que j'ai siégé à l'Assemblée nationale de nombreuses années avec votre père, un gentleman.
1: Oui, ben oui, ben oui, ben oui, un gros merci. Justement, on parlait de, de, de vous aujourd'hui, dans le sens qu'il savait qu'on on avait l'entrevue qui s'en venait vers 15h30.
2: Il, il, bien, coup il coup va coup bien, il va bien, Monsieur M. Il va
1: tellement bien, il, il va, va très, très bien. bien. Bon. Et, et le fils, il, fleurie, et... Donc, pas demander mieux. ok.
2: Et le fils va bien aussi maintenant à la direction des Alouettes.
1: Ah oui, ça va très bien, ça va très bien. C'est une journée, euh, sur un petit peu dans mon cas parce que. Euh, euh, ça, ça a commencé ça fait 24 ans en faisant du bénévolat avec les, les Alouettes, j'ai quitté en 2002 pour euh, occuper des postes différents avec les Eskimos d'Edmonton puis honnêtement je pensais pas que j'avais besoin d'attendre jusqu'à 18 ans plus tard pour devenir, mais le, le, le timing euh, le fit est, est idéal euh, puis à 52 ans euh, j'ai tout un défi d'avant moi puis euh, euh, c'est sûr que ça arrive au bon moment
5: Mm
2: -hmm. euh, C'est une... Euh, parce que ça n'avait pas, pas été facile, votre départ des Alouettes. Ça n'avait pas été le fun, hein?
1: Euh, non, c'était pas le fun, pas du tout. mais Ça, ça fait partie de... Euh, quand tu tombes dans ce milieu-là, que ce soit le sport ou la politique, on connaît ça. Vous connaissez ça un petit peu. Euh, ça peut être un oui, eh ben écoute, même avec les Alouettes, on a eu des belles années. C'est probablement les deux dernières années de mon séjour à Edmonton étaient de loin les plus difficiles, mais j'ai tellement appris de, 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 de note personnelle puis professionnelle de ces deux, deux années assez difficiles, puis ça m'a aidé énormément de, de bâtir qu ce qu'on a bâti à l'université de Montréal. Et je suis convaincu que ça va m'aider avec le projet que j'ai devant moi avec les
2: Alouettes mmh. euh, Vous avez l'impression, là, vous arrivez patron football, euh, vous avez l'impression de prendre quoi comme organisation mmh. une organisation qui allait nulle part jusqu'à l'année passée qui est en la deuxième moitié de la saison cette année, a quand même impressionné étonné, il euh, y a déjà une équipe d'entraîneurs à bord vous avez l'impression de, de, de prendre quoi comme organisation une, euh, une organisation en santé un peu malade, qui a besoin d'amour
1: il y a une organisation qui a un petit peu de stabilité avec les entraîneurs. Il y a la stabilité au poste de carrière mais la chose qui est très importante, c'est d'identifier des pistas qui peuvent nous aider aux États-Unis, d'identifier des joueurs qui peuvent nous aider à Montréal. Alors, ça, c'est le côté qui me préoccupe le plus, que j'ai probablement beaucoup de travail à faire. Alors, dans les prochains jours, il faut identifier c'est qui ce monde-là qui vont nous identifier ces joueurs puis vont les amener à Montréal. Puis l'autre dossier qui presse, c'est les joueurs d'autonomes qui vont, être, mmh. les, euh, qui vont être libres le 14 février. Alors, euh, on a du travail devant nous.
2: Oui, d'ici là, pour identifier les, euh, les besoins. Euh, confiant de, de, de. Parce que là, ça, <rire> la, la ville de Montréal n'a pas été choyée ces dernières années en termes de participation aux séries ou de succès en séries, tout sport confondu. Est-ce que vous nous remettez d'ici deux, trois ans une équipe, euh, équipe d'attaque pour la Coupe Grey à Montréal?
1: C'est ça qu'on vise, c'est ça qu'on souhaite. Il euh, y a du travail à faire, mais je pense que la chose qui est très importante, c'est de, de, de mettre en place une organisation qui est alignée, qui partage les mêmes valeurs, qui partage une vision. On va identifier des rôles puis des rôles qui sont bien spécifiques puis bien. Euh, ils vont comprendre que chaque rôle est très important. Alors puis il faut aller chercher la stabilité. Alors c'est ça qu'on vise. Si on est capable de réaliser ça, mais tout est possible.
2: Mmh. Parlez-moi des, des carabins. Il doit y avoir quand même un, un petit deuil. Évidemment, à s'en aller avec les Alouettes, une grande équipe professionnelle, c'est un défi magnifique. Là, mais vous avez eu quand même du fun avec les Carabins.
1: Ah, oh, c'était euh, écoute, il y avait une période de ma vie où j'ai eu beaucoup de plaisir. Parce que c'est t'es plus qu'un coach à l'université, dans les rangs universitaires. À 50% de qu'est-ce que tu c'est comme en train 50 pour sa peine, tu es un père de famille, euh, tu es, es en train de, 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 de les consulter, tu passes beaucoup de temps avec eux, puis tu veux avoir un impact dans leur vie, parce qu'on s'entend que ces jeunes joueurs-là, on ne peut pas les échanger à McGill ou à Concordia ou à Sherbrooke. On les a avec nous pendant leur parcours universitaire, puis on est en train d'investir en eux en sachant que quand ils nous quittent, mais ils vont nous quitter comme des hommes complets avec un bac et une expérience incroyable, que ce soit sur le terrain ou à l'extérieur du terrain.
2: Mm -hmm. Et donc des années, des années dont vous allez garder un beau souvenir.
1: Oh, absolument. Puis je pense que la, la conquête de la coupe gagnée euh, ici en 2014, devant 23 000 partisans au, au Stade Miguel, c'était euh, c'est euh, un, un des, de ces faits là, -là mais il ne faut pas oublier non plus que cette année-là, on a eu notre meilleure année académique dans l'histoire du programme de foot. Malheureusement, on en parle de moins en moins parce que ça ne fait pas les manchettes, mais on est fiers du fait que on, on gradue presque 85% de nos étudiants athlètes.
2: Mmh. Mais Dani Machocha, est-ce que vous... Euh, avez-vous l'impression que les... Euh, le, 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 disons, la fin du flottement, parce que, bon, depuis ça fait quasiment un an, un an et demi, on parlait d'une transaction, comme l'équipe avait des, des propriétaires, mais avec une pancarte à vendre dessus. Avez-vous l'impression que la, 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 la nouvelle direction, euh, euh, on, on, on va se retrouver à, disons, reconnecter davantage l'équipe avec ses partisans, redonner à l'équipe, sur le plan du, du marketing sportif, là, vraiment, une, une connexion avec ses partisans?
1: Absolument. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont soulagés, qui, qui voient une belle opportunité qui se présente ici avec avec les changements, avec le, le fait que M. Stern a décidé d'être de, de, le propriétaire des alouettes et la façon qu'il gère la, son équipe depuis depuis qu'il est propriétaire ici. Je pense que ça, ça inspire beaucoup de monde. Puis la chose qui est très importante dans, dans notre cas, nous, c'est de ramener cette fierté. Euh, euh, Qu'on avait dans le passé, puis, puis c'est ça que les partisans souhaitent avoir en place.
2: Hum. Ben, Danny Mathieu merci de nous avoir parlé. Bonne chance avec ce nouveau défi.
1: Un gros merci, puis bonne journée. Au
2: revoir. Le nouveau directeur général des Alouettes de Montréal. Euh, on va faire une pause. Ben oui, dans un instant, on va sûrement en parler. Parce on va parler sport avec JC. Yeah, yeah. Le retour de Mario
6: Dumont.
2: En train de se raconter les vacances On jaser de monde. Guagua oh, Oui, oui, on de République <rire> Dominicaine Bonjour Anaïs Allô, allô Et euh, ben, là, on va jaser des Oscars parce que c'est c'est euh, ce qui a attiré l'attention ce matin Et encore une fois, une présence... Euh, Québécoise,
0: Une présence québécoise. Dans les nominations. Oui, donc c'est à 8h18 ce matin qu'on dévoilait euh, les nommés sans grande surprise. Je vous dirais, il y a le film, évidemment, Joker de Todd Phillips qui a récolté 11 nominations dont, bon, meilleur film, meilleure réalisation, meilleur acteur pour Jack and Phoenix qui a remporté également le Golden Globes du meilleur acteur. En tête, ensuite, en, pour 10 nominations, on a Irishman, Once Upon a Time in Hollywood et 1917 qui est présentement en tête du box-office nord-américain, donc beaucoup d'hommes, je vous dirais qu'on s'attendait déjà à cette semi-controverse donc beaucoup de blancs, beaucoup d'hommes qui sont en tête de liste aux Oscars cette année et il y a le film Parasite de Bong Jong-ho j'ai toujours de la difficulté à le dire ça, ce film-là, je ne sais pas si vous avez entendu parler sans doute, ça a remporté la Palme d'or à Cannes et le film a récolté six nominations, ce qui est vraiment une première en fait là, pour un film okay. euh, sud-coréen euh, c'est un film en langue étrangère également donc c'est rare qu'il se retrouve dans des cas catégorie très prisée comme Autre que la catégorie Autre film que... en
2: langue étrangère. ouais, ouais, oui, on parle de six
0: quand même, la catégorie. Et ce film-là, justement, raconte les inégalités sociales. Et c'est rare qu'on voit les moins nantis, donc les pauvres comme les méchants. Tu sais, habituellement, les riches sont méchants. Les pauvres, c'est les gentils. Là, on est complètement ailleurs. Et selon le Hollywood reporter, présentement, HBO travaillerait sur une... une bon, on ne sait pas si c'est une adaptation. Est-ce que ce sera un remake, une suite de ce film-là, « Parasite » Personnellement, c'est pas toujours une bonne idée, je trouve, de prendre un film de langue étrangère et le mettre en langue anglophone. On a vu ça avec Starbucks, entre autres, qui était un est excellent vrai. film. Le qui dîner qui de con. Il y, a dîner y a de, de cons. Il y a des comme ça. Hey, Soutitrez-moi ça, s'il ouais, vous plaît, ouais. et laissez le film tel qu'il est. Mais bref, si vous aimez Parasite, vous pourrez peut-être voir souper une série sur HBO. Et il y a une réalisatrice montréalaise. Donc, elle est d'origine tunisienne. Elle a été élevée aux États-Unis et demeure au Québec depuis 11 ans. C'est ici vraiment que sa carrière cinématographique a commencé. C'est Myriam Jobber qui est en nomination dans la catégorie meilleur court métrage de fiction pour le court métrage de 25 minutes Brotherhood. Je l'ai rencontré ce matin et le film a été tourné en Tunisie. Donc, je dirais, la moitié de l'équipe était québécoise, l'autre moitié est tunisienne. Il n'y avait pas d'électricité. La majorité des gens C'est dans, dans un petit village. Les gens n'ont pas d'eau là-bas. Tu sais, ce sont vraiment là, les vents extrêmement forts. Elle voulait vraiment recréer la réalité de ce que les Tunisiens vivent dans les villages qui sont plus rustiques. On met de l'avant la, 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 la communication qui est parfois difficile entre un père et sa famille. Et elle voulait aussi euh, démocratiser et briser les tabous en lien avec les Arabes. Et je lui ai demandé pourquoi, parce que c'est ce qu'elle dit souvent dans les entrevues. Je voulais montrer qu'il y en a des Arabes qui sont gentils. Alors, je voulais savoir pourquoi elle voulait tant défendre son point.
6: J'ai vu le monde change après 9-11. Surtout sur les regards du monde musulman et arabe. Et ma famille sont tunisiennes. Et ça, pour moi, c'était très difficile parce que j'aime beaucoup ma famille. Et je sais, ce sont des personnes très généreuses, intelligentes, ouvertes, euh, et beautiful.
0: Donc, ça m'a brise beaucoup. Donc, donc, on lui souhaite, évidemment, bonne chance. C'est ouais. le 9 février prochain. Euh, deuxième année sans animateur. Et j'ai jasé avec la productrice. Ah oui,
2: c'est les Oscars sans animateur. C'est les ça, Oscars. Ridicule. Mais ça avait bien été l'an passé. C'est quand, quand même le fond du baril du Politically Correct. Oui. Quand ben tu oui. dis, mais là, regarde, comme société, on est tellement fucké, là On l'a tout échappé. <rire> Si on nomme un animateur, c'est soit une femme, un blanc, une noire, si il y a une controverse, elle est grosse, elle est petite, elle est dans longue. Fait que, euh, non, mais.
3: <rire> bon, on est plus, on peut plus mettre on ça à, plus, sur une seule personne.
2: Il n'y a plus. pas une personne parfaite dans tout ce qu'il faut. Non, euh... non. pas d'animateur.
0: Ben en fait, en plus, c'était défendu en disant que c'était trop long lorsqu'il y avait un animateur, mais en, en même temps, tu prends un animateur, puis il y a juste à moins ouais. de présent sur scène, là, honnêtement. Parce que les présentations mais prennent autant de temps. Oui, tu as, as raison, mais ça avait quand même fonctionné en passé. Et là, J'ai demandé à la productrice du film, mais je pose la question, est-ce que vous pensez que les Oscars endossent au niveau monétaire le, le déplacement, l'hébergement de tous ceux et celles qui sont en nomination ou non? Non,
3: je pense pas. Tu as un sac cadeau, là. Moi, je ne pensais pas. Un
0: énorme sac à dos. Ouais, oui, ça. Il va y avoir
2: des cadeaux de fous, mais je ne pense pas qu'il Il y a un sac, sac ça... Je ne pense pas qu'il paye la. la, 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 la...
3: Déplacement non, mais fait ça fait
0: énormément de sous comme pour une équipe québécoise là. On s'entend que le cinéma c'est pas ce qui est le plus rentable. On n'est pas un Tarantino un petit de ce billet, monde.
3: Montréal Los Angeles. Là.
0: Non, non, tu payes ton billet, tu payes l'hôtel. Ensuite, on, ils ont droit à un billet pour la personne qui est en nomination. Elle a un plus un. Donc encore là, c'est même pas toute l'équipe qui peut y aller. Non, ça coûte extrêmement Sinon, là, faut que cher. Tu achètes, aux... achètes des places. T'achètes ouais, Ça coûte vraiment cher pour les équipes qui ont moins de budget. Une équipe montréalaise qui roule pas sur la. Mais leur... là,
3: tu peux, pas y... tu, tu peux décider de pas y aller là. Ben, aussi,
0: mais je Non mais je laisse savoir quand même On parle rarement du niveau monétaire et des Oscars Moi j'aurais pensé, écoute bain ils font des sous payer le billet d'avion s'il vous plaît En classe économique s'il y a de quoi ouais, <rire> Ça
1: fait
0: pas. quand même beaucoup de monde là. Ben oui c'est ça, c'est environ 300 personnes qui sont non, en que pas, La moitié ça habite à Los Angeles Pourquoi
3: tu ne pas, je peux pas te <rire> trouver un fond de tiroir Pour aller euh, pire tu dors chambres une mais, chambre ben mais oui. Leonardo DiCaprio vient de chercher son avion <rire> oui, il passe te prendre. Mais ben oui. il y a de la place de libre. Ben ouais. Dans son jet. Hey, où Mais... vous autres, puis Leonardo, là. <rire> ben là, ça
2: partage les, les crédits carbone.
3: Ah, il partage les crédits carbone.
2: Mais non, mais s'il embarque des gens de plus en, ouais, en, en
0: passant vrai. par Montréal. Il fait du
3: covoiturage avec son immense jet privé. Ben oui, c'est parfait. Comment
0: on ouais. appelle ça du coavionnage?
3: Ouais, ben oui, on... c'est très bien. Covol. Covol. Bon, Pearl Jam, ça en vient à Montréal. Ben,
0: Pearl Jam, ça vient à Québec. À bon, ma belle-go. On rencontre Vidéotron quatre ans après avoir fait sale comble devant 17 500 personnes. Il y a un album également qui verra le jour sous peu, soit le 27 mars, Juggetown. J'ai bien d'entendre cet album-là. Si vous aimez euh, la formation, 24 janvier à 10h, les billets seront en vente. Et il y a quatre arrêts seulement en sol canadien. Donc, c'est Québec, Toronto, Ottawa, Hamilton. Oh! Oh! Toi, vas-tu. T'es un truc chaud dans la vie? Ouais, mais Pearl Jam moyen. Je sais pas. Peut-être. Je peux me laisser tenter. C'est bon. C'est pas mauvais? C'est très bon. Ça décrit vraiment bien ma relation avec Pearl Jam. C'est bon, j'irais voir ça. C'est bon, c'est pas très bon. Toi, Vincent? Non,
3: j'aime ça. J'aimais ça, mais j'avoue que j'ai pas je gère bien le, le retour là. Je, je saute pas partout à mais... <rire> un prix raisonnable j'irai voir ça avec grand plaisir ouais
2: ouais uh, ouais <rire>
3: Tu okay, hey, ré... l'as bien ah ouais, C'est okay. un prix raisonnable Et un lift
2: étais <rire> ah, déjà à Québec Oui je suis à le Québec week mais Le week-end oui. Alors pourquoi pas <rire> Un nouvel album signé <rire> Voyons.
0: Un nouvel ah non, album Signé faites... Geneviève Leclerc Oui Geneviève Leclerc Si vous aimez la chanteuse Vous l'avez suivie euh, Sans doute sur les médias sociaux Notamment sur YouTube Avec les duos de Jen Donc elle offre ça Depuis quelques temps déjà Avec plusieurs artistes Et euh, ben, ça va donner le droit Ça va donner plutôt lieu À un album Qui verra le jour Le 7 février prochain Elle reprend des chansons Comme Creep quand même euh, De Radiohead Et Fireworks de Beyoncé, tout comme Le monde des Stones, La vie en rose. Et je vous fais entendre un extrait, la chanson avec Marie-Hélène Thibère, « Quand les hommes vivront d'amour », on finit cette chronique en force et dans, oh. euh, dans l'énergie, mmh. les boys. Quand les hommes vivront
3: jean la joie.
6: Dis exprimez-vous. Exprimez votre talent. Ça passe le test. Magnifique.
3: jean la
6: joie. Hé hey, JC! Salut. Salut les gars. Hey.
2: La chanson qu'on vient d'entendre, là, quand on va revoir les beaux jours du Canadien, est-ce que nous serons morts, mon frère? <rire>
6: <rire> là, y a, sur une belle séquence, Ça, là, une victoire consécutive. Je te répondrai, seul Dieu le sait, et je suis pas certain que Marc Bergevin, sans doute. Okay. <rire> mais, mais, <rire> mais euh, oui, oui, une victoire de suite acquise euh, à la dure, hein, chèrement, contre les sénateurs d'Ottawa. Honnêtement, Mario, quel maudit match plat. Ouais. Sincèrement, là, tu sais, plusieurs fois depuis le début de la saison, tu le sais, on en a parlé ensemble, presque à tous les lendemains de match, j'étais émerveillé de la qualité du spectacle, gagne ou perd. et je me disais, dans une saison de transition, mon discours n'a pas changé jour un depuis jour un de la saison, c'est une année de transition, une autre, il n'y a pas de garantie de série, et à mon sens, s'il y a une garantie, c'est que le Canadien ne sera pas en série, Mais ce que je veux, c'est un bon show, soir après soir, puis quand tu gagnes, tant mieux, quand tu perds, c'est pas plus grave que ça, ça sert la noble cause de du reset sur le fly, ou de la reconstruction, qu'on veut pas alléguer, ou admettre. Mais samedi soir, c'est un maudit show plate. Euh, c'est, tu sais... Puis le Canadien a trouvé le moyen d'être dominé 42-25 dans les tirs au but. Il a été dominé outrageusement dans le cercle des mises en jeu. NUTT enlève Philippe D'Ano, puis je sais qu'il fait partie de la statistique, là, mais c'est le seul qui a eu un pourcentage positif au cercle des mises en jeu. Si t'enlèves D'Ano, c'est atroce la domination des sénateurs d'Ottawa au cercle. Les sénateurs qui ont également dominé dans les chances de marquer, les chances de marquer de qualité, ils ont dominé dans les tirs bloqués. Et ils ont rivalisé avec le Canadien au niveau des mises en échec. Ça, c'est un club qui avait voyagé la veille. Ils jouaient à Détroit la veille. Le Canadien les attendait confortablement à Ottawa avant le verglas. Et le Canadien n'a pas été foutu de, de dominer dans les chances de marquer, d'initier les, les échanges, euh, d'obtenir de meilleures chances. Au, au final, le Canadien gagne la game, là. mais... Et l'illustration de, 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 de ce match un peu somnifère, c'est, à mon sens, la prolongation à trois contre trois qui est un item extraordinaire en ajout à la réglementation de la Ligue nationale, selon moi. C'est spectaculaire. Moi, je connais pas grand monde d'une prolongation à trois contre trois qui ferme TV en disant « Il est assez tard, mais on va me coucher, là. » Tu comprends? Ouais, on veut voir Tout ça, le monde là. reste sur le bout de son siège et regarde ça, c'est spectaculaire. Mais ce 3 contre 3-là était plate comme le tournoi novice mosquiri à Richemont. Sans aucun aucun maudit bon sens comment il n'y avait pas d'expression de talent et on jouait à qui perd gagne Et la seule expression de talent qu'il y a eu, c'est Elia Kovalchuk. Mais en même temps, ça pour un tir de barrage, c'était pareil. Il y a eu une demi-heure pour la placer. C'est Elia Kovalchuk contre un jeune gardien. A, sur lequel les sénateurs fondent de bons espoirs de l'avenir mais ça demeure un jeune gardien c'était évident que Kovalchuk allait la placer Top Cheese il l'a fait et tant mieux pour moi c'est le grand moment de réjouissance de cette soirée-là ça et la performance de Carey Price mais c'était écoeurant de dire au lendemain d'un match contre les sénateurs d'Ottawa que Price a sauvé à mise, ça ne devrait pas arriver mmh.
2: oui mais je veux dire Je avant ça là, avec cette victoire-là ben, le Canadien a perdu neuf de suite ça, huit. trois. Non, non, avant, il ouais. y a
6: neuf de suite. Là, ils ont eu le voyage dans l'Ouest. Non, huit, huit avant suite, ça... Mario. Non. Huit. non, non, 8 de suite. Huit. Le Canadien a deux séries de 8 défaites consécutives cette C'est deux fois 8. Deux fois 8. Deux ouais.
2: fois 8, OK. Donc, ça veut dire 7. cest dire dans que là, fond, ils sont, là, ils sont en 5 en, en 22, mettons. Là.
6: Quelque chose comme oui, ça. Oui, là. oui, oui. Il y a sept victoires depuis le 1er décembre. Eh hey boy. Mais non, mais ça marche pas, là. Tu comprends? Je veux bien, là... La semaine passée, je
2: pas à tam La semaine passée, je suis allé voir deux fois les Lightning. Beau du chanceux. Hey, quand eux sont en forme ils ont du fun à jouer comme présentement, là. ils ont gagné 9-2 contre Vancouver. Hey, la rondelle circule, mon cher ami. Ils ont marqué 9-2, ils, ils aurait pu en marquer 30. Là, je te dis. Ben, tu
6: vois, les, les bonnes équipes là, <rire> accumulent des séries de victoires à ce temps-ci de l'année, pas des séries de défaites. Le Lightning a été stoppé par Louis Domingue, une patte gauche québécoise et des Devils du New Jersey qui venaient de congédier dans le journée même le directeur général Ray Shiro. Ça se passait hier, mais ils sont arrêtés après 11 victoires de suite. <rire> tu sais, c'est de la victoire en terre là. Alors, ils sont de retour au plus fort de la lutte et tu te rappelles ce que je te disais quand le Canadien était accroché à une place je en, en rappelle, série je en et tout certain. le monde rêvait d'espoir je te disais « Regarde pas ce qui est en avant, regarde ce qui est en arrière. Il y avait Toronto puis Tampa Bay en arrière. Après ça, regarde pas dans le miroir puis dis-moi es, qui est la plus belle. Le miroir va répondre « Tampa Bay » puis après ça, il va répondre « Toronto ». Puis, ça se peut qu'il réponde Floride avant de répondre Canadien. Fait que t'es loin de te faire dire que t'es le plus beau dans le miroir, là. Fait que si t'es capable, à, à partir de ce moment-là, d'accepter la vérité, tu comprends que ça va être très compliqué d'entrer en série. Seul l'est depuis le début de la saison, tant qu'à moi. Et là, c'est comme un reality check pour tout le monde.
2: Mais là, est-ce qu'il y a encore quelqu'un dans la direction du Canadien qui vise de rentrer en série?
6: Tu sais, une des réponses de ça, là... Brandon Gallagher, à mon sens, est revenu trop rapidement d'une commotion cérébrale. En même temps, Gallagher c'est faut que tu le tapes avec du gaffer euh, puis bien solide parce que tu sais c'est lui qui a insisté pour être sur le voyage euh, à l'étranger la semaine dernière même s'il savait qu'elle allait pas jouer à Détroit. il a insisté pour être sur le voyage c'était clair qu'il jouait le match suivant puis là oups des étourdissements euh, mal de tête sans pas bien ben oui c'est évident revenu trop vite revenu trop vite alors le maudit protocole des commotions cérébrales dans la ligue nationale c'est de la frime ça, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Et là, je pense qu'on va prendre tout notre temps. Les informations qui transpirent de l'organisation du Canadien, on n'est pas pressé de ramener Gallagher au jeu. On veut qu'il se remette entièrement des symptômes de cette commotion cérébrale. Ça, c'est une affaire. L'opposé de ça, c'est Sidney Crosby, qui est clairement a subi une commotion en pleine finale de la Coupe Stanley et clairement est revenu au jeu, pareil. Puis, il a gagné la Coupe cette année. Puis, on a toujours des démenti qui avaient subi une commotion cérébrale. Oura le protocole. Mais l'enjeu était grand. L'empereur a joué. Tu comprends? Là, il n'y a plus vraiment d'enjeu pour le Canadien. Tu sais, Jonathan loin au départ, là, on parlait de 8 à dix semaines. Après ça, là, il y a eu une petite information. Ça va peut-être être dix à 12 semaines. Et ça commence à faire un bail. Là. On, a, on a percé ces deux délais-là, là, là. Fait que là, eh, hmm. il va revenir quand? Va-t-il revenir? Et Yoel Armia, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que cette blessure-là finit pas par guérir. Alors, Yoel Armia est pas de retour non plus. Bref, euh, les blessés qui tardent à revenir, ça, c'est sympto symptomatique d'une équipe en difficulté. On est à l'heure des décisions. La pause du match des étoiles s'en vient. Quatre gros matchs en six soirs. Moi, ça m'a bien fait rire la semaine dernière. Faut-il remercier Claude Julien après la huitième défaite de suite? Ben oui, il te restait encore cinq matchs à jouer avant la pause du match des étoiles en huit jours. Tu ne toujours pas clérer le coach au cœur de ça. là. Ça n'a pas de bon sens. Tu vas au moins attendre la pause du match des étoiles et encore. Claude Julien sert très bien la cause Alexis Lafrenière actuellement, Mario. Fait que moi, je ne touche pas à ça. J'essaie juste de le convaincre, de muter Suzuki au centre, retourner Domi à l'aile quoi qu'il advienne, et mettre Ryan Peellig au centre, et Thompson à l'aile ou dans les astrades, c'est baboun. Pas plus grave que ça, là. Tout est tout croche, mais au moins t'es trois kids au centre. Fait que ta ligne de centre va être Dano, Suzuki, Kotkoniemi et Peellig. Ça, ça vaut le détour. Et ça, le public va respecter ça et va aimer ça. On n'est pas grave à temps plein, là.
2: Hey, un mot sur cette, euh, ce, ce, ce scandale du jour, euh, les Astros de Houston euh, dont la, 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 le grand
6: championnat est un peu assombri. Hein? Faudra attendre euh, pour voir ce que l'histoire dictera de, de ce scandale, mais c'en est tout un. Là. Ça frappe de, de plein fouet le baseball majeur. Pour moi, c'est aussi gros que Sosa et Maguire, et la course au circuit à coups de stéroïdes. Il y a quoi plus de 20 ans de ça maintenant. Pour moi, c'est aussi gros que Showless Joe Jackson et les Black Sox de Chicago, la série mondiale, les matchs truqués, il y a près de 100 ans de ça maintenant. Ou 100 ans, je pense, maintenant, un peu plus même. Euh, en gros, les Astros de Houston ont été convaincus d'avoir triché, d'avoir volé les signaux des Dodgers de Los Angeles en pleine série mondiale en 2017. C'était il y a deux ans et quelques mois de ça. Série mondiale qu'ils ont gagné au terme du match numéro 7. Alors, le baseball majeur a suspendu pour un an le directeur général Jeff Luhnow et le gérant A.J. Inch, congédiés depuis par les Astros, évidemment. Tu ne vas pas tolérer une suspension d'un an à ces deux gars-là coupables de tricherie. Ils perdent, les Astros, leur choix de premier et deuxième tour de repêchage cette année, en 2020, mais aussi l'an prochain, en 2021, et sont soulagés d'une amende de 5 millions de dollars. 5 millions de dollars, c'est énorme. Quand c'est un ticket de circulation, ça n'a pas de sens. Mais, ou un retard à bibliothèque, encore pire. Mais, quand c'est un club du baseball majeur, c'est une paire de running. Un misérable lanceur de relève va aller chercher un contrat de 5 millions garanti par année pendant trois ans. Alors, est grand chose. Euh, est ce n'est pas grand-chose. Est-ce que la punitence est assez sévère? Ils ont triché en série mondiale et ils ont gagné la série mondiale. Moi, je m'attends à ce qu'il y ait des répercussions et qu'ils finissent par être effacés du grand livre du baseball majeur. Tu dois leur retirer leur titre de champion du monde de 2017. Est-ce que tu dois le concéder aux Dodgers? Ça, c'est toi, avec toi-même, de dire « ça nous prend absolument un champion ou pas ». Mais Chose certaine, Los Angeles peut lever à la main et crier bien fort en disant « ben oui, mais nous autres, là, on fait quoi? » Nous, on aurait mais... peut-être et probablement gagné. Ils peuvent le croire et le penser. Ils ont perdu en sept, Mario. » peuvent facilement dire aux autres s'ils volent pas nos signaux, on gagne la Série mondiale. Alors, c'est des conséquences qui sont épouvantables, euh, catastrophiques, avec des gros dollars en jeu, même pour certains joueurs. Tu sais, un gars qui gagne un match numéro 7 au Monticule dans, en Série mondiale, ça peut faire mais une mais différence mais dans que, son contrat. Ce que j'ai compris,
2: c'est qu'ils avaient mis des caméras de surveillance qui prenaient, qui me, tout tous les signaux pour finir pour les analyser, à telle enseigne que quand la Série mondiale avançait il pouvait dire, quand le frappeur, quand le frappeur était au bâton, quelqu'un pouvait faire signe au frappeur, la prochaine balle qui s'en vient, c'est une rapide ou c'est une coupe. On, on
6: pouvait annoncer au, au frappeur quel Exactement. sera le prochain lancé. Exactement. Ce que... Le baseball, c'est beaucoup des séquences. Hein. C'est des séquences. On répète les séquences. Et c'est la même affaire lorsque vient le temps de faire des signaux. Il y a une série de séquences. puis Il y a souvent un geste ou deux dans les signaux qui te permettent d'identifier ce qui va se passer. Alors, c'est certain que si tu mets du, une équipe, et Dieu sait qu'ils ont le fric pour faire ça, pour étudier les signaux, avec la qualité des images qu'on a aujourd'hui, ben, tu finis par être capable de décoder, tu comprends, ce qui va se passer, et prédire d'une certaine façon ce qui va se passer. Et à ce niveau-là, Mario, c'est les conséquences sont affolantes.
2: Hmm. Danny Machuccia avec les Alouettes, on est content
6: on est content, euh, mais Danny a pas vu un match de football collégial américain depuis dix ans. Euh, alors, on est content, mais on n'est pas sorti de l'auberge. Euh, il va devoir rapidement s'entourer, trouver une équipe. J'ai aimé ses propos aujourd'hui quand il a dit « Ça me prend des dépisteurs aux États-Unis et c'est le premier dossier auquel je vais m'attaquer. » Excellente nouvelle. Excellente nouvelle. Ça veut dire que lui a eu des garanties qu'il aurait un budget d'opération football qui a de l'allure, qu'il va être capable rapidement de déléguer une, un armada dans les, les terres américaines pour aller dénicher le talent, parce que la réalité de ce sport-là, c'est que tu as encore droit d'en avoir une quantité sur le terrain, et les joueurs qui te font gagner ou perdre sont souvent d'origine américaine. Alors, tant que la réglementation changera pas, il va falloir s'y mettre et rapidement. Euh, alors, faut il faut qu'ils retrouvent la main, Danny Machocha avait retranché Carrie Jones alors leur quart arrière deux ans de suite au camp d'entraînement des Eskimos d'Edmonton. Est-ce que le mariage est durable? Jones a reçu un nouveau contrat de trois ans de la part de Patrick Boivin, parti depuis. Alors, il n'est pas l'homme de Danny Machocha. Peut-il le devenir? L'avenir nous le dira. Danny qui disait « À Edmonton, je manquais de maturité et j'étais encore un coach ». Je rappelle à Danny qu'il était encore un coach il y a six semaines avec les Bleus, les Carabins de l'U2M, et qu'un coach demeure toujours un coach. Les coachs ont cette particularité ou cette familiarité avec les banteurs criminalisés. T'en sors pas.
2: Donc, <rire> okay. c'est un, un directeur général, mais euh, il y aura toujours l'esprit d'un coach. Hey, JC, merci beaucoup. Au plaisir. À, demain, à demain, salut. On va s'arrêter euh, dans un instant. Retour sur l'actualité du jour. alors Vincent, la Terre a tremblé ce matin, euh, on dit à peu près sur la frontière américaine, là, tout près d'Huntingdon.
3: Oui, à 5h38 ce matin, beaucoup de gens se sont réveillés alors que le sol tremblait euh, parce que c'était effectivement un séisme. Le tremblement de Terre, il faut dire euh, magnitude 4, là. alors il n'y a pas eu de dommages. C'est plus un moment, euh, disons, marquant pour certains parce que ça brassait quand même assez pour qu'on s'en rende compte, que les choses dans la, la, la cuisinière se promènent un peu. Euh, donc, 5h38 à Salaberry de Valleyfield. Donc, euh, on, ça s'est ressenti Saint-Bruno, autour Vaudreuil, Montréal un peu. Euh, Moi, Saint-Bruno, je veux dire, j'étais dans la douche à cette heure-là.
2: Oui. Je n'ai pas senti, euh, senti l'eau euh, mal réagir. Non, non. Pas, euh...
3: Non, non. Je, je me suis pas rendu compte. Bon, de... Alors, on peut peut-être exclure Saint-Bruno. Non, euh... non, mais
2: non, parce qu'il y a des gens, c'est des
3: rapports qui a des gens ouais. Saint-Bruno
2: qui disent l'avoir senti.
3: t'es levé, t'étais à 5h38? Oui. Non,
2: ah, tu te lèves de bonne heure. 7h38, puis... Il y a quelques minutes que je t'ai levé. Alors, sortais ce... de la douche.
3: Ce matin, on... très tôt, on parlait de 4.2, ensuite on y revenait est revenu à 3.6. Finalement, c'est bel et bien 4. Euh, donc, sur l'échelle de Richter, ce, ce tremblement de terre, surtout du Québec, a reçu plusieurs appels de gens inquiets sur le moment. Euh, et euh, je vais vous faire entendre, entre autres, quelques résidents euh, du coin qui est questionnés par. Euh, nos, 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 nos collègues à TVA Nouvelles ont, euh, ben se sont exprimés sur ce moment ce matin un peu particulier à Celebrity de Valleyfield, on peut les écouter c'est comme si c'était un camion qui s'en va un, un camion très lourd puis qui roule, puis tu l'entends aller plus
2: loin puis que la, la, la terre tremble là, la terre roule là, euh, le, le a dans, dans, euh, ça a brossé, parce que la vaisselle l'a brossé quand ça frappe à la maison on a entendu brosser la vaisselle dans les armoires
0: moi mon conjoint on était dans le lit là, puis lui il a fait le saut puis là, ben, il a dit, c'était quoi ça? On pensait que c'était notre thermopompe qui venait de lâcher. Je me suis assis flingue dans le lit. Je dit, mon Dieu, la maison tremble. Je me demandais ce qui se passait. C'est comme. C'est un train comme ça, là. Je... Comme Pas... un bruit de train, là, vraiment. Oui, c'est ça.
7: J'ai senti. Bang! T'as cogné. T'as commencé à
4: shaker. Bang! T'as donné un coup. Là, tranquillement, c'est parti. Tranquillement. le shaker.
2: Tranquillement.
1: Pas de dommage dans la non. maison. Mais
2: mon chat, il monte en haut. <rire> hein? Le Vincent. Oui. Si, si un jour t'es interrogé, là, oui, ce le mal le
3: Imite le pas avec la
7: bouche. <rire> non.
6: <t'sais... rire>
3: Tu penses que c'est dur, dur à rendre un tremblement je pense, avec, avec, <rire> avec sa bouche. Je ouais. Ouais, euh... pense pas que tu rends justice <rire> <rire> au non? <rire> uh, non c'est ça. C'est peut-être peine perdue, effectivement, d'essayer de le de décrire. Ça <rire> nous a bon. bien, bien, bien fait sourire, Mais effectivement. Les,
2: à Marianne Lapierre, les gens veulent tellement tout confier qu'ils finissent par euh, y confier oui. euh, ce qu'ils ont vécu ben, Marianne, ça le goût
3: de, 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 de tout lui expliquer. Donc, alors, euh...
2: faire des bruits de <rire> avec ta
3: bouche. Alors, ça nous a fait
2: sourire. Oui. Les feux sous contrôle, c'est une vraie bonne nouvelle. Les feux sous contrôle en Australie. Oui,
3: sur euh, pas mal le, le, le sujet le plus couvert euh, ben, à part euh, l'Iran, en ce début d'année, les méga-feux euh, en Australie euh, qui, on sait, bon, ont déclen déclenché une vague de solidarité un peu partout à travers le monde. C'est des... comme en Californie, c'est des feux de broussailles,
2: des buissons qui sont de nature très secs, dans des zones semi-désertiques euh, pour une partie. C'est assez facile d'imaginer que quand le feu prend là-dedans.
3: Oui, avec un coup de vent, honnêtement, j'ai vu des images que j'ai. Une vitesse. J'en ai vu quand même beaucoup de feux, de euh, disons de vidéos d'incendie, mais entre autres en Californie. Mais cette vitesse-là, je l'avais rarement vu avec non, des le coups vent de vent. Le après Presque à pleine course, tu ne peux, peux pas te sauver dans, dans certains cas. Les pompiers qui se sont retrouvés dans bien des cas, même euh, entourés de flammes là, avec des camions brûlés, euh, des camions dans certains cas qui sont heureusement équipés de gicleurs, qui peuvent un peu isoler le, le camion le temps que le feu passe par-dessus. Euh, C'est assez intense. Alors, heureusement, on était en attente de bonnes nouvelles. On en a un peu euh, maintenant, entre autres, qu'un des méga-feux, celui dans, en nouvelle galles du Sud est maintenant qualifié de sous-contrôle euh, après, évidemment, énormément de travail des équipes sur place on, on dit qu'il y a une petite zone encore là, euh, où il reste à en finir mais le pronostic de confinement semble prometteur selon euh, les pompiers là-bas, ça a dévasté ce, quand je dis méga-feu, 8000 km2 alors, c'est euh, effectivement énorme. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'on attend dans les prochains jours de la pluie, finalement, alors que l'Australie était frappée par une sécheresse euh, historique. 50 mm de pluie sont attendus ça pour aide, la semaine. Ben, c'est pour la semaine prochaine, par contre. Ouais. Alors, évidemment, les euh, la, 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 les prévisions pourraient changer. Mais si on reçoit effectivement les quantités attendues, ça ferait vraiment du bien. Ça donnerait, on euh, dit, le plus beau des cadeaux de Noël. C'est ce que certains ont, ont utilisé comme thème même si c'est passé, là, pour les résidents là-bas. Alors, on sait qu'il y a eu un élan de solidarité euh, on estime encore un, plus d'un milliard Maintenant d'animaux euh, qui ont été tués euh, Et euh, évidemment la, la dévastation De certains endroits, je voyais entre autres L'île Kangaroo Island brûlée au, au tiers le, complètement de son territoire Une zone où c'est presque que des parcs naturels Des réserves phoniques Alors vraiment c'est euh, impressionnant ce qu'on voit là-bas
2: Accident impliquant Un autobus scolaire euh, ce matin à, Au lac Saint-Jean il, il y a finalement eu un décès mais c'est le c'est l'automobiliste. Le, le, le,
3: exact. Euh, C'est toujours euh, très euh, énervant lorsqu'on parle de l'accident impliquant des autobus scolaires ce matin, donc à Allemont, au lac Saint-Jean, accident qui euh, fait un mort, 7h35 entre 5h de Marie et Saint-Henri de Taillon. C'est un véhicule donc qui, euh, pour une raison encore inconnue, dévie de sa voie pour aller frapper de plein fouet euh, l'autobus à la hauteur de la roue avant du côté chauffeur de l'autobus. Il y avait une trentaine d'enfants et euh, d'adolescents à l'intérieur de quatre écoles différentes euh, qui ont été conduits à l'hôpital par mesure de précaution. Donc, on parlait de blessures superficielles au pire là, pour certains d'entre eux. Euh, on a demandé aux parents d'aller chercher leurs enfants après euh, vérification. Il y a de l'aide psychologique qui a été euh, offerte à ceux qui en avaient besoin. On ignore donc ce qui, euh, pourquoi ce conducteur a bifurqué de sa voie lui qui est donc décédé à la suite de l'impact. Euh, il y a des reconstitutionnistes, évidemment, de, de scènes d'accident qui ont été appelés. L'enquête de la Sauté du Québec qui euh, se poursuit. Et
2: à Montréal, on va déneiger... Euh... C'est
3: pas vraiment de la neige, c'est une espèce de croûte, de sel, de de d'île. Ben, de... C'est ça parce que vous, si vous vous demandez, vous verrez des pancartes ce soir d'opération d'éneigement à Montréal, puis là vous allez voir le bas ben, de neige, oui, c'est donc bien inutile on a reçu euh, 11 cm en fait généralement on fait pas d'opération pour une chute de 11 cm le problème c'est que c'est ce qu'on appelle du frazzile, de la bonne slotch très très lourde, euh, gorgée d'eau de sorte qu'avec les froids qui sont attendus dans les prochains jours, là, ça va descendre euh, on dit même moins 20 de, dans la nuit de jeudi, euh, on, euh, ça va geler bien dur. La glace... Une, une fois dur comme du fer, ça s'enlève plus. Ben, ça s'enlève, mais à coup de dommages à l'équipement, euh, c'est plus lent, c'est plus coûteux. Alors, la Ville ne veut pas prendre de chance. Alors, dès 19h ce soir, opération déneigement, ça coûte très cher, mais ben on, on a l'impression que ça coûtera plus cher si on attend. Alors, c'est la troisième opération déneigement. faut dire qu'on... Dans les budgets, on est correct, la date. Ça n'a pas été. Euh... Ouais, c'était tranquille. Il y, y a eu
2: beaucoup de neige en novembre, là, étonnamment, mais.
3: Ben, exact. Le on en avait eu une en, en novembre. Tranquille. Opération de et le plus récente remonte au 2 janvier. C'était pas des quantités énormes aussi. Alors, euh, c'est pourquoi on y va. Opération qui devrait durer quatre jours.
1: Le
2: buzz de Vincent. Desureaux. Et dans ton boss d'aujourd'hui, Vincent, tu nous parles d'une étude sur le sensible sujet de l'avortement.
3: Oui, à mon avis, c'est une étude qui va faire jaser pas mal dans les, euh, les prochains jours, publiée par The Guardian aujourd'hui. Euh, la question est, est, est sensible, évidemment, de, de l'avortement un petit peu partout dans le monde. Aux États-Unis, c'est encore un sujet qui, euh, qui déchire beaucoup. Et euh, le, 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 c'est ce qui vient d'être de, de, de paraître aujourd'hui euh, dans le Journal of Social Science and Medicine, donc, fait auprès de 767 femmes de 21 États américains auprès, euh, donc sur une période de 5 ans après un avortement, où on fait un suivi psychologique sur ces femmes-là. Et ce qu'on voulait savoir, c'est quel genre de sentiments les femmes ont euh, à propos de leur avortement sur les années qui suivent. Est-ce qu'ils ont euh, des regrets, des sentiments de culpabilité, euh, de la frustration, de la joie, du... Euh, de, euh, alors, on voulait savoir exactement quel genre d'émotion on allait ressortir, parce que beaucoup de, euh, de groupes anti-avortement et pro-avortement vont utiliser différents arguments à ce niveau-là. Entre autres, les anti- vont dire, ah, mais vous allez voir, ben... 4-5 ans, vous allez vous sentir du regret, tout ça, vous allez vous sentir mal. Et euh, ce qu'on se rend compte après cette étude-là, quand même importante, sur les 667 femmes, 95 d'entre elles disent que le mot, l'émotion qu'on retrouve après 5 ans, c'est soulagement. Alors, ce n'est pas euh, de, de la culpabilité ou du regret ou de, le de la. C'est sentiment d'avoir fait de la bonne chose à ce moment-là. C'est le sentiment d'avoir fait de la bonne chose à ce moment-là. Alors, c'est quelque chose qu'on risque. Ça a été fait par l'Université de, de, de Californie à San Francisco. Et euh, on dit qu'il n'y euh, a, de, de, euh, a rien qui prouve qu'il y a effectivement du regret qui arrive après ça. Pour une grande majorité de femmes, évidemment, c'est un 95 Ça veut dire qu'il y en a qui effectivement avaient d'autres émotions. Mais on voulait faire. Euh, donc, re retravailler scientifiquement cette donnée-là dans le but de contrer certains euh, préjugés. En entre autres, sur le sujet. Alors, à mon avis, ça va être source de débat aux États-Unis. Alors, une mauvaise réponse dans un quiz qui a fini par
2: être euh, payante. Oui, as-tu vu cette histoire-là de Family euh, Feud? Oui, oui, je l'ai oui, vu passer,
3: pas hein. mais je l'ai pas tout...
2: Euh, je ne l'ai pas assez vite, mettons. Là. Bon, parce que j'ai
3: même diffusé la, la capsule à Salut Bonjour en fin de semaine. C'est une dame qui s'appelle Eve, euh, va à Family Feud, donc la guerre des clans au Canada anglais, et se fait poser la question, euh, dont on dit... Question là pour gagner, Ce sont deux, deux adversaires, le premier qui a la réponse gagne. Quel est l'aliment préféré de Popeye Et vous allez voir sa réponse qui a mené à des nouveautés dans les dernières heures, écoutez ça.
1: Whoever guesses this wins the game. Here we go. Name Popeye's favorite food. Chicken! <rire> oh my
8: god! Show me chicken!
3: <rire> Spinach, Sherry. Bon, alors évidemment, euh, l'aliment préféré de Popeye, elle répond avec toute la confiance du monde, même en faisant un mouvement de danse. Euh, poulet! Et euh, là, tu vois la famille qui se, qui se, dé... <rire> qui se défait, <rire> décompose. Qui se décompose à côté. Euh, et finalement, l'autre concurrent, l'autre famille, dit ben, épinard et finalement part avec le 10 000 C'est une question qui valait, donc c'est la question finale pour 10 000 quand même. Alors, euh, ça fait le tour du monde, cette vidéo-là, dans les derniers jours. Et euh, évidemment, comme toute bonne compagnie, il faut reprendre ça au bon, parce qu'on comprend que la dame a confondu le personnage Popeye avec la les, chaîne de restauration Popeye. Popeye qui fait dans le poulet. Là, on s'entend, mais on avait beaucoup parlé de leur sandwich poulet croustillant qui a fait. Euh, où il y avait des files d'attente de deux heures pour en manger dans le, dans, en 2019. Eh bien, Popeye a répondu et euh, sur Twitter écrivait notre so Selon notre sondage à nous, vous aviez raison. Et euh, donc, vous pouvez nous répondre pour réclamer votre 10 000 en poulet Popeye. The <laughs> Alors, elle a, finalement, son, son <rire> montant de 10 000 mais devra le dépenser en, euh, en poulet. À fait. OK, c'est pas, pas, me... pas un chèque de 10 000, c'est des non. cartes cadeaux, là. Oui, c'est une carte cadeau de 10 000 chez Popeyes. Ouais, c'est pas, bon pas bon pour la ligne, celle-là. Non, c'est une Canadienne, Je pas aller des Popeyes proches de chez elle, ou peut-être peut le je vendre. c'est américain. Oui. Je j'ai jamais mangé... Je n'ai jamais allé... J'sais j'sais jamais mangé pas, dans non, un Popeyes de ma non. vie. J'ai vu que ça existe aux États-Unis, mais... Puis il y a rien qui dit que c'est pas bon, vu que les gens ont l'air à triper. Mais, mais tu leur vends. Tu leur vends 5 000. Mettons à quelqu'un ouais. qui aime ça. Ou... Mais euh, alors elle n'a pas tout perdu, à part un peu la face. Là, parce que <rire> tu, réponds, tu réponds ça à la télé. Là, non seulement après ça, c'était à, à la télé, mais ensuite, ça devient viral partout à travers le monde. C'est plate. Ève Dubois, qui ouais. a appris... Euh, ben, c'était qui le personnage. de Effectivement.
2: Bon. Mais c'est vrai que Popeye, c'est les, les, les 30 ans et moins. Est-ce qu'on a beaucoup entendu parler de Popeye? C'est vieux, Popeye. Là. Oui, c'est ben, oui, vieux. C'est vieux, mais mais
3: c'est quand même ouais c'est pas c'est pas supposé même connu quand même connu euh, la force n'est plus avec Facebook. Oui, rapidement, vous dire que euh, Mark Hamill, euh, qu'on qu connaît évidemment pour être Luke Skywalker, se désabonne de Facebook. Oh non, non. Euh, oui, et ça, ça arrive. Il y a quelqu'un qui dit Moi, là, je me désabonne, puis là, il fait une annonce pour ça. C'est toujours un peu lourd. D'ailleurs, il l'a dit. Il dit, il dit On s'entend, euh, who cares, là, tout le monde, que je quitte Facebook. Mais il tenait quand même à, à dire que c'est en, en riposte, ou du moins en critique à Mark Zuckerberg qui a refusé, on sait, de bannir les publicités politiques qui sont mensongères. Un débat, c'est un sujet sur la liberté d'expression sur son euh, réseau social. Mark Zuckerberg a tranché là, là c'est-à-dire qu'une publicité d'un de... parti politique complètement mensongère, on ne va pas la supprimer. Euh, Ça, c'est et... délicat, parce que toutes les publicités politiques sont... C'est un peu mensonger.
2: C'est ce... tendancieux dans le sens que c'est la publicité. Là, tu dis que ton parti ton candidat, tout est le meilleur, là, puis que l'autre Ça est est tentait
3: pas de s'embarquer là-dedans. Mais mettons un mensonge vraiment grossier, évident... Ah bon, tant que tu payes... Euh, ouais. Sauf que le problème, c'est que Mark Hammond, ça a été beaucoup partagé, euh, a écrit, voulait écrire euh, comme le, le drapeau américain, plus grand que l'argent avec un, des émoticônes. Mais il s'est trompé. Et le drapeau qu'il a mis, qui ressemble quand même beaucoup, c'est euh, le drapeau de la Malaisie. <rire> <rire> et qui est vraiment presque pareil, mais au lieu d'être les étoiles, c'est un petit... Euh, c'est un, comme un croissant de lune avec l'étoile. Alors, euh, c'est le drapeau de la Malaisie. Ah, ça peut, tout peut pas être parfait, sauf que là, pourquoi ça a été viral, entre autres, c'est à cause de la force, là. en disant que là, la force n'est plus avec Facebook, puisque euh, ben, le Jedi par excellence, Luke Skywalker, qui quitte le réseau social, alors est-ce que c'est le début de quelque chose? Je pense pas, mais euh, ça pourrait virer ben Est-ce que Facebook certain. pourrait tomber du côté sombre de la force? Ben, en fait, c'est ça, c'est que le lien, c'est que tu as Luke Skywalker, qui est contre l'Empire. Il pas plus empire maintenant que, ouais. que Facebook. Alors, l'étoile noire de Mark Zuckerberg euh, bon. ben, est officiellement en guerre avec Mark Trop Aaron. de symboles. Oui.
2: Et une tortue retourne au Galapagos. Mais Ça, c'est okay. une histoire que je connais bien parce que je suis allé, ben, à sa... Je suis allé dans sa
3: maison, cette tortue, moi. Exact. C'est pour ça que je voulais t'en parler euh, de, euh, de cette tortue, Diego. Parce que tu es allé à l'île d'Espagnola. Oui, oui, mais oui. je suis allé, c'était au Darwin Center. Oui, ben, en oui, fait... Je suis allé au Darwin Center. Tu veux dire à San Diego? Non? T'sais, le Darwin Center... Au Galapagos. OK, au Galapagos. Oui. oui. Ben, Où elle n'était pas. Où elle n'était pas. Parce elle était que, partie. Elle était partie. Parce que l'histoire de Diego est quand même intéressante. Dans les années mais non, 30... je veux dire, même si elle n'y est pas, elle est une légende. Là. <rire> OK, oui, je comprends. C'est ouais, moi, les <rire> liquides, euh, ils t'en parle de son <rire> rôle, on se retrouve, là, oui, parce oui. Parce qu'on euh, parle de repeupler là. Oui, parce que Diego, c'est... que les tortues vivent longtemps. Euh, s'est retrouvée au zoo de San Diego dans les années 30 capturé sur l'île d'Espagnola, donc une des îles des Galapagos, dans les années 30, au zoo de San Diego. Euh, a été relâché dans, le, dans son habitat naturel dans les années 50, ré ré récupéré dans 1976 de retour au musée, euh, où on l'a, entre autres, fait... pour musée, au zoo, où on l'a, entre autres, fait s'accoupler parce que, Diego, il a une libido à tout casser et il a, à toute fin pratique, sauvé son espèce euh, de la disparition. Euh, il y a à peu près 40 des tortues... Mais... que je
2: voudrais pas ça, mais me ramasser à 80 ans comme qu'on me dise l'espèce humaine dépend de toi là,
3: <rire> ben, là,
2: là ben, ça vient plus là, je sais pas là, ouais, tu... Mais, tu comprends il y a de la pression comprends, quand il y a de la pression souvent euh, c'est plus difficile puis là à 85 puis à 90 <rire>
3: puis ils disent lâche pas mon bonhomme il en faut <rire> encore 100 <rire> l'espèce le humaine en dépend c'est que... pas qu'une moyenne pression non mais surtout une tortue on s'entend une c'est ça... une tortue ça une carapace là <rire> Oui, mais c'est... Je sais pas si ça se recharge plus lentement, mais... Euh, parce qu'il y avait 200 tortues sur l'île d'Espagnola de son espèce, il y en a maintenant près de 2000. Euh, il les perd de 40% de, ses, euh, de, de ces tortues-là. Alors, pour le remercier d'avoir euh, fait ça à plein... À plein euh, à plein ça va, ça va euh, on va le retourner dans son euh, habitat naturel alors au mois de mars prochain on va faire après euh, une période de quarantaine il retournera faire ses vieux jours sur l'île d'Espagnola entouré de ses 2000 descendants euh, entre autres on voit l'importance de Diego parce que euh, je... Je... quand il va dire viens voir un Pépère <rire> ça, va... ça va abonder <rire> sur la plage euh, ça va être quelque chose à voir ça va sortir sa ça va sortir par centaines de... <rire> du bois puis de l'eau pis... ben oui sortir tranquillement, mais parce que Georges, qui est une espèce d'une de, de, autre, une autre espèce de, de tortue, euh, lui euh, il est disparu avec son espèce parce que lui n'avait pas de libido assez intense, alors il est euh, toute son espèce s'est éteinte avec lui en 2012 parce que ça n'y allait pas, mais euh, Diego, lui, a assuré comme on dit, et il sera retourné dans l'archipel euh, au mois de mars prochain, Puis, il a l'air encore en forme, alors il peut faire, et plus, plus que centenaire, évidemment, on n'a pas son... Son mais il est, euh, il a plus plus, plus que cent ans. Alors, euh, il en a vu des affaires. <rire> hein? Bravo Diego. Mais ben voilà. Merci Vincent.
4: Les têtes enflées. Hey, 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 hey. Voici Master Bugatti. <rire>
8: En voici un, on serait pas inquiet si toute l'espèce dépendait de lui. Call me Diego, mais là il remplit Diego probablement la main que du sang latin, il est chaud. C'est pour être oh, oh, sûr. Ouais, ouais. D'après moi, genre je viens du Canada, il est plus frais es un peu. Comment va-t-il, le master? Il va très
2: bien, il est reposé, mais le, 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 là. content de voir que tu sois sorti des débris de, de Valley Field
8: après le tremblement de terre ce matin. J'y étais pas. J'ai do val... dormi chez ma copine à Montréal, j'ai tout manqué ça, mais j'ai reçu en masse de notifications Il semble que tu aurais pu nous raconter ouais. ça là, avec énergie. Là, puis, ouais. le... non le bruit puis tout. Je pourrais même pas faire ça aujourd'hui. Je n'y étais pas. Les fils s'est passé de moi hier en tout cas. Ça, c'est certain. On s'en va du côté de la Belgique. <rire> puis je, va je vais être dans les mêmes. On, on sera pas lourd. On va être très, 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 très léger. En fait, en Belgique, ça tenait euh, les qualifications nationales pour, euh, euh, pour la plus belle femme. Du monde. Miss Olympique. Pas Miss Olympique, on dit, voyons, j'ai oublié Miss le nom. Miss Monde. pardon. Puis c'était en Belgique, mais il est arrivé une. Miss univers. Miss Univers, merci Mario. Univers. Tu suis ça plus que moi, peut-être. C'est carré. Hein? Ça, tu suis -tu ça plus que moi. Mais ben, le que mix Belgique, c'était hier. <rire> mais en fait, ça pas assez des qualifications nationales. Ah, okay. Il est arrivé quelque chose d'assez incroyable pour la gagnante. Qu'est-ce qui se serait passé, Mario? Pour la gagnante? Ouais, ouais. Quelque chose ouais. de positif ou quelque chose de. Ben, pas très, non? Pas très positif pour la gagnante. Pas très, oui. Pas un problème de garde-robe, de vêtements, <rire> non? <rire> ouais, directement, oui. Ah oui? Ah oui. Il y a un morceau qui est tombé? Euh, ben, t'es bien fort. T'as-tu vu la nouvelle passer, Mario? Non. Non? Non, mais j'essaie de deviner qu est ce qui a pu arriver. En fait, il n'y a pas juste des amis qui peuvent nous laisser tomber. C'est-tu dans la compétition euh, le deux pièces, là? Ouais, Norman, Norman, non, en fait, non c'est avec les robes. C'est avec les robes. Il y a souvent des chutes. Puis, je te cacherais pas, il y en a eu plusieurs. Ouais, les, les talons trop hauts, ils ne sont pas de marcher avec. Ben ouais, il y a des, des robes longues, ils ne voient même pas leurs pieds puis ils descendent des marches. Ouais, effectivement, c'est suite à la chute. Qu'est-ce qui serait tombé? Qu'est-ce qu'on peut perdre, en fait? Ben, une bretelle qui fait que la robe tient plus. La robe nue La robe nue Bonne chance pour elle, oui. La robe nue <rire> puis en fait, on s'est rendu compte qu'elle avait perdu quelque chose parce que c'est euh, celle qui la suivait qui a littéralement euh, marché sur quelque chose. Ben, tu perds ces petites culottes en dessous de la robe? Non, non. non. Il, reste, il a... reste plus grand morceau, là. <rire> mais la brassière, elle peut pas sortir. Oui. C'est vraiment bizarre, mais c'est en plein ça, Mario. Ouais peut quitter. Elle, ouais, euh... le, regarde, en fait, il devait pas avoir de bretelles parce que la robe était dénudée à l'époque. Okay, même... en
2: tombant, il s'est détaché. Complètement.
8: Puis il elle est fait... sorti de la robe. Exactement, parce qu'on n'est même pas rendu compte. C'est la fille qui la suivait qui a marché sur la brassière. Mais elle a quand même gagné qu'il faut se, rapp
3: se rappeler. Celle qui a échappé ou celle qui a marché dessus? Est que... Celle qui a échappé ah s'adresser va ouais. quand même rapporter. Ça veut dire qu'elle
2: n'avait pas tant besoin de soutien, gars. <rire> Il y avait un soutien. Le soutien <rire> était solide. <mais. rire>
8: elle n'avait pas besoin de soutien. C'est bien dit. C'est en plein ça. 17h l'état est en plein. Merci, Master.
1: <rire> Le retour de Mario
6: Dumont.
0: Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots que Cube Radio.
2: Alors, conférence de presse en début d'après-midi euh, du Bureau de la Sécurité dans les transports, euh, avec euh, évidemment, Vincent, une situation un peu particulière parce que c'est une enquête à laquelle le BST veut et va participer mais qui ne s'est pas déroulée chez nous.
3: Effectivement. Ce qu'on sait mais de, depuis la conférence de presse un petit peu plus tôt aujourd'hui du BST, c'est que, quoi qu'on ne connaît pas exactement l'importance du Canada dans cette enquête-là, pour l'instant, les Iraniens suivent le protocole, euh, qu'il y a des signes encourageants, que, comme quoi la participation canadienne pourra être là. Il y entre autres qu'on pourra analyser euh, et télécharger les enregistreurs de données de vol d'Aéronef. D'ailleurs, euh, euh, une, une équipe d'enquêteurs spécialisés euh, en la matière est envoyée en Iran. Donc, il fait suite à une autre équipe là, qui est en route pour euh, aller et euh, bon, essayer de faire partie de cette enquête-là importante.
2: On va en parler tout de suite avec André Turenne, qui est enquêteur à la retraite au, au BST, au Bureau de la sécurité dans les transports. Bonjour, M. Turenne. Ouais, bonjour, M. Dumont. C'est une situation quand même assez particulière qu'une euh, qu enquête. Euh, que le BST, en fait, participe à une enquête, mais pour un écrasement où rien s'est déroulé en sol canadien. Là.
5: Euh, oui, c est, c est, je, je crois que c'est le grand nombre de passagers provenant, euh, iraniens en provenance du Canada qui ont joué euh, euh, <coughs> qui ont joué dans la, dans la balance.
2: Est-ce que c'est sans précédent ou c'est déjà arrivé, des choses semblables?
5: Bien, euh, c'est déjà arrivé dans d'autres contextes. Euh, le Canada a déjà été demandé euh, lors d'une enquête qui était questionnée par des par l'Australie, le gouvernement australien et le public, l'enquête a fait le BST aurait fait une enquête pour l'Australie dans ce contexte-là. Okay? Donc, euh, la, la, je dirais la notoriété du BST à travers le monde est reconnue, puis on a l'habileté et la, je dirais la diplomatie, de mener des bonnes enquêtes. C'est pour ça que je crois que l'Iran a souhaité qu'on fasse partie de, de l'équipe. Hmm. Que le BST fasse partie de l'équipe.
2: C'est -ce quand même un cas particulier parce que c'est pas un accident. C'est un accident, mais c'est pas un accident dans le sens qu'il y a un missile qui a été tiré. C'était de façon accidentelle, on pensait qu'on pensait pas qu'on avait une affaire à un avion de civil. C'est une gaffe. Mais il reste que c'est pas euh, à moins que l'Irak invente tout ça, mais on ne voit pas pourquoi l'Irak inventerait une, une situation, une, un scénario aussi horrible. Euh, dire, un missile est ouais. lancé sur un avion, on connaît la conséquence. Est-ce qu'il y a tant de mystères que ça à découvrir de la, de la carcasse, oui. des boîtes noires, etc.?
5: Oui, oui, OK. La question, OK. Euh, L'Iran fait partie de, des pays euh, joints à l'Organisation euh, de l'Aviation Civile Internationale comme le Canada, comme l'Irak, comme l'Ukraine et d'autres pays. Euh, le but dans, dans une enquête du BST, comme celle de l'OACI, qui est faite par des, les pays euh, partis, c'est de s'assurer de la sécurité de transport pour le public, tout ce qui est transport commercial. Un événement comme celui qui s'est passé, c'est normalement l'Iran aurait dû s'assurer, OK, euh, avec, euh, que le, en donnant l'autorisation de décoller à un appareil, ils auraient dû s'assurer que la défense antiaérienne en était au courant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans l'événement L'accident va, va, va mettre la lumière à savoir comment le, la batterie, la batterie là, qui, a, qui a lancé le, le missile, a euh, identifié l'appareil la, de façon positive et a initié l'attaque. Présentement, la sécurité du vol, des vols en Iran n'est pas. Euh, on voit là que vraiment il y a un problème puis une enquête indépendante va pouvoir mettre la lumière sur ça.
2: Ouais, mais comme c'est l'armée comme c'est l'armée ouais, irakienne qui a posé le geste et qui a posé sur le bouton, qui a, qui a, qui a lancé ce, ce missile antiaérien, est-ce qu'on peut penser que c'est tellement euh, le secret militaire, c'est tellement fermé, tellement serré, est-ce qu'on peut penser que des enquêteurs du secteur euh, de l'aéronautique, de, de l'aviation, vont avoir accès aux données militaires, aux ordinateurs, ou aux communications qu'il y a eu ce soir-là euh, à l'intérieur de l'armée iranienne?
5: Euh, ok, On parle de l'aviation civile okay, et que le fait que le militaire a mis une brèche dans le système de l'aviation civile, on doit connaître de quelle façon et quels quel étaient les protocoles de travail entre euh, l'aviation civile iranienne et euh, les, les, les forces militaires qui étaient en place. Quel était le contexte depuis quand est-ce que la, la batterie antiaérienne est en place, et dans quelles circonstances, qui… Fait qui selon moi, euh, la conjoncture de 2020 de cet événement-là offre… Je suis du côté optimiste que l'Iran, dans le, la, je dirais la tristesse de cette action-là, va souhaiter que leur réputation et que leur image soient corrigées par une bonne collaboration.
3: – Mais est-ce que, parce qu'on comprend que les, les, les experts au, au, au BST, ils sont très respectés, comprennent exactement les systèmes d'un avion. Donc, si y a un avion qui s'écrase, est-ce oui. qu'il y a un problème moteur et tout ça? Là, on comprend oui. que c'est un missile là, qui explose l'avion. Aucune chance. On arrive à cette... À, alors, il faut remonter vraiment sur quelles sont les opérations d'un radar militaire euh, oui. quelles sont les étapes de la chaîne de commandement est-ce que c est, c est, ça va de l'expertise du BST ou le Canada devrait aussi envoyer des experts en, euh, au, au niveau militaire qui vont comprendre davantage comment ça fonctionne pour, pour, pour les, les étapes vers un lancement de missiles par exemple ok,
5: euh, lors d'une enquête comme ça euh, chaque expert n'est pas expert seulement dans un domaine mais est en, euh, questionne tous les domaines, tous les aspects d'un environnement et d'un contrôle aérien. Alors, quel était l'environnement, comment était le contrôle, comment était la communication? Ils n'ont pas besoin de nous expliquer comment était l'opération du, du canon, mais comment est ce qu'il était déterminé de façon positive que c'était une menace et comment est-ce que l'action a été commandée. Puis s'ils disent écoutez, on parle d'une erreur humaine dans les circonstances qui vont être établies de, dans l'enquête. Et mmh. Le Canada va revenir en étant que satisfait tous les pays participants, l'Ukraine, le Canada, l'Iran, vont devoir endosser le, le, le rapport euh, de l'Iran à la fin pour dire oui, c'est ça, et quelles sont les actions pour corriger cette condition-là.
2: Est-ce qu'à votre connaissance, euh, M. Turenne, il y a des précédents de ça? De... Parce que, bon, on avait eu un avion justement au-dessus du territoire ukrainien, mais c'était comme on dit une milice russe, des... C'est pas vraiment une armée officielle d'un pays là, qui, avait, euh, qui avait tiré sur un avion, mais qu'une armée, en bonne et due forme, qu'une organisation militaire officielle d'un pays lance un missile aérien sur un avion civil, euh, c'est ce une première, ça?
5: Oui, c'est une première dans ce cas-là et dans ce contexte euh, d'aujourd'hui. C'est arrivé déjà euh, un avion de Korean Airlines qui était abattu par les Russes, où il y a d'autres circonstances mais aujourd'hui, en 2020, avec tous les outils qui sont en place et les contrôles et les normes de contrôle aérien, ce n'est pas acceptable. Et c'est ce qu'une enquête, justement, sous le chapeau de l'Organisation de l'aviation civile, dont les pays participants, selon moi, vont être capables de mettre ça en lumière.
2: Parce qu'aujourd'hui, corrigez-moi mais ben Avec un téléphone intelligent, les gens qui ont la bonne application là, Ils regardent un avion oui. Puis ils savent, ils savent c'est quoi cet avion-là Tu dis comment l'armée d'un pays Qui a le doigt sur un bouton pour lancer des missiles peut être trop épais pour faire cette même vérification-là -là, Puis finalement, ils pensent Eux pensaient qu'il y avait affaire à un missile Qui se dirigeait vers un site stratégique des gardiens de la révolution Finalement, il y avait affaire à un avion Avec 176 euh, citoyens ordinaires
5: à bord je suis d'un optimisme ok, qui est... Euh, J'ai souvent fait des enquêtes internationales, mmh. c'est la communication devient difficile, la politique parfois devient difficile, mais il s'agit de persévérer par euh, et croire justement euh, en la volonté des Iraniens, des Ukrainiens et des Canadiens et Américains en place de mettre la lumière en, 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 euh, sur ça. Ils doivent corriger une situation présentement, ce serait... La sécurité du transport aérien en Iran n'est pas en euh, fait des erreurs, en fait une erreur, ok, et doit être corrigée. Puis c'est le résultat d'une enquête qui va corriger ça, parce que présentement, ben, aucune ligne aérienne va donner confiance à l'Iran pour dire on va aller euh, euh, faire une, euh, on dit désenvoler des, des vols et de vos aéroports.
2: Donc L'Iran a un problème, là, quand même. Nous, on voit ça. Mais l'Iran, parce que l'aviation, évidemment, commerciale en, pour l'économie d'un pays en 2019, pas en 2020, ce n'est pas banal.
5: C'est pas banal. L'Iran fait partie des pays euh, membres de l'OACI. S'il ne respecte pas les normes en place pour assurer la, la sécurité du transport aérien, il risque de ne plus être membre de l'OACI et par conséquent, de perdre cette notoriété et de perdre les, les transports aériens qui sont prêts. Autrement dit, un Air Canada, Air France, n'importe quelle ligne aérienne importante, les assurances vont dire vous n'allez pas faire de vol en Iran parce que l'Iran n'est ne, pas membre de l'OACI et les risques d'incidents de, de, sont compromis. Donc, ils doivent, ils doivent faire la danse pour graduellement dire on ouvre les portes, on va enquêter avec vous qu'est-ce qui s'est passé au niveau de notre défense antiaérienne qui a causé cette, euh, cette, cette catastrophe. Donc
2: vous nous dites l'Iran est aussi sous, sous pression pour cette raison-là. Monsieur Turan, merci de nous avoir Absolument. parlé aujourd'hui.
5: Merci. Au revoir. Taisez, une bonne journée à vous. au revoir. On fait une
2: pause au retour. Chronique politique avec Gilles Barry. Le retour de Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou testez. 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
2: Alors, c'est l'heure de la chronique politique avec Gilles Barry. Bonjour,
7: Gilles. Salut, Mario. Ça va bien? T'es en forme? Bon Genre retour de vacances?
2: Grande forme, grande forme.
7: Alors, Mario, vu que j'ai lancé sur la table la semaine passée des, des enjeux pour 2020, les gens m'ont entendu. Moi, j'aimerais entendre où c'est quoi pour toi, les 3, 4, 5? 3, 4, 5 enjeux en importants. On, on, on s'est communiqué
2: là-dessus de de hier, puis euh, tu m'as fait réfléchir en faisant cet exercice-là. Puis j'ai j'ai fini par conclure là, que... Puis là, j'élargis, pas juste le Québec, le Canada, mais oui, j'inclus le Québec, le Canada et le monde. Mais C'est quoi l'enjeu numéro un de l'année? Ouais. Et je pense, pour moi, ça reste l'élection du président américain. Si tu me demandes de te nommer le numéro un de tous, là, qui a une influence sur la suite des choses... Pour, il, pour nous, pour, le conti pour le, notre pays, pour le continent, pour la planète. Est-ce que Donald Trump va être réélu ou pas? Pour moi, c'est quand même l'enjeu numéro un euh, de l'année 2020. On va le savoir le 3 novembre. On va savoir, en fait, on va savoir d'ici là au printemps qui l'affronte, quel sera le démocrate qui va, euh, qui va aller à la présidence. Et euh, ça, pour moi, c'est un gros élément de l'année. Chez nous, je te dirais que... Euh, une des grosses questions pour moi, pour le Québec, là c'est l'avenir du nationalisme, là, comprends-moi, là. Le, 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 le nouveau oui. souffle nationaliste, pas le nationalisme au sens historique depuis deux siècles, mais je vais appeler ça le nouveau souffle nationaliste issu du gouvernement Legault. Euh, et de l'adoption d'une loi Un euh, sujet dont on parlait depuis dix ans La laïcité tout à coup Il y a une loi adoptée au printemps passé Puis là on nous promet qu'on va avoir une réforme linguistique euh, Cette année dans la première moitié de l'année ou En tout cas en cours d'année 2020 euh, Pendant ce temps-là Pendant que le gouvernement Legault va agir sur la langue Les tribunaux vont Tester la loi 21 Sur la laïcité euh, Est-ce que la loi 21 va être maintenue Ou renversée par les tribunaux ça, et puis comment, dans un esprit nationaliste plus affirmé, où beaucoup de Québécois sont, sont contents et fiers de ce qui s'est passé, si c'est renversé par les tribunaux, ils vont réagir comment? C'est une bonne question, ça, non?
7: Exactement. C'est une très bonne question. Fait que Il ça va y avoir un, un, un tollé, mais aussi, ça va conditionner un peu, euh, c'est un, un bon point, ça n'a parce que ça va redéfinir aussi, ça va repousser les partis à se repositionner pour la prochaine élection, parce que le Parti libéral du Québec, le PQ sont en cours sur leadership. Québec solidaire euh, trois comptés à trois comtés à l'extérieur, trois-quatre comtés à l'extérieur de Montréal. Ça pourrait euh, avoir un impact aussi, ce nouveau nationalisme-là, dans les urnes en prochaine élection.
2: Oui, oui, oui. Mais ça, c'est un, un autre de mes enjeux, évidemment. Trois partis, un F1 à Ottawa, les conservateurs, deux à Québec, le PQ et le Parti libéral qui choisissent leur chef. Euh, ça aussi, pour moi, c'est à surveiller dans l'année 2020 parce que quand un parti choisit son chef, entre toi et moi, s'il choisit bien, il est peut-être en train de choisir le nouveau premier ministre ou la nouvelle première ministre. S'il oui. choisit mal, il est peut-être en train de choisir la <rire> ce qui va devenir l'hécatombe ou la catastrophe de la prochaine élection. Là. On a vu dans la vie des partis, on a vu les deux scénarios. Là. Des congrès au leadership où on sait, des fois on le sait deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans après, mais des congrès au leadership où on, on est obligé de se dire après, wow, quand, le quand ce parti-là a choisi ce chef-là, il choisissait le futur ouais. premier ministre. Puis dans d'autres cas, ben on dit quand ce parti-là a choisi ce chef-là, il se préparait <rire> à aller à l'abattoir, mais on ne sait rien qu'après. Mais c'est quand même y a trois partis qui font un choix de chef euh, durant, euh, durant les quelques ouais. prochains mois. Donc ça, euh, puis bon, évidemment, avec les déchirements internes des partis, les débats internes, ça va être à surveiller. J'ajoute euh, j'ajoute l'avenir de la DPJ. Euh, ah bon? La, la...
7: C'est ben l'avenir
2: de années nos années années années, enfants puis l'année 2019 nous a donné oui. des horreurs là-dessus oui. puis euh, ça a oui. été repris en main par Gégine Laurent je pense que les attentes de la population sont élevées avec raison puis c'est ça, c est, c est, pour moi 2020 c'est un des points que j'ai à mon agenda l'avenir ben, de la DPJ Je voudrais
7: revenir Mario parce que tu m'as laissé euh, Pantois. toi euh, sur un petit commentaire que tu as eu sur la DPJ, quand Mme Laurent a annoncé avant les fêtes un peu d'argent, j'ai vu que tu n'avais pas aimé ça dans le sens en disant Est-ce qu'on va remettre juste un peu plus d'argent à les puis on s'attaquera pas. On ne s'attaquera pas au fond du problème. Puis sans tout ça que tu Mais mm
2: -hmm. ben, c'est-à-dire que je vais va te donner mon expression, je me méfie toujours. De pour avoir l'air de faire quelque chose quand on met un peu d'argent pour faire un peu plus de ce qui ne marche pas. Tu comprends ce que je veux dire?
7: Exactement. Ouais, je pense que tu as raison. Et le problème est beaucoup plus profond dans le cas de la DPJ. Euh, Mario, sur les enjeux que tu as mis sur la table, je voudrais revenir sur les, les campagnes de leadership quand même qui vont être importantes parce que tu parlais d'abattoir tantôt, mais en abattoir il avoir de la viande pas plus que la peau et les eaux. Il y a des parties qui sont rendues quasiment juste avec la peau et les eaux. Alors, le choix du prochain chef ou de la prochaine chef pourrait les envoyer carrément au cimetière pour le restant des eaux. Là, tu parles du
2: PQ, là, Alors, entre autres. Là.
7: Ben, je le dis pas. Toi, tu viens de le dire, mais je pense que c'est peut-être le parti le plus à risque.
2: Ben, c'est sûr. À neuf sièges, ils euh, sont en danger, là. Ils
7: sont en danger, puis avec une Définitivement, une prépondérance du positionnement de la CAP dans les comtés francophones. Je reviens probablement sur euh, la chefferie du Parti conservateur. Je pense que Jean Charet va faire le show et quelle va être la conséquence de sa candidature au sein du Parti conservateur?
2: Bien, ça, ça va, être, ça va être un des gros enjeux. Mais il faudra plus tard cette semaine, on va se reparler spécifiquement de la course conservatrice parce que je pense que c'est la première là, qui passe sur les chapeaux de roue. Hey, merci beaucoup, Gilles!
7: Ok Mario, Salut.
2: merci tes commentaires On s'en reparle euh, Vincent, rapidement, il y, y, y a encore des gens privés de courant la, la grande majorité ont <rire> réglé ça Depuis la fin de semaine, mais ouais. il reste encore Il y a
3: encore 5000 foyers qui sont privés d'électricité À la suite de la, de, de la météo d'hier Hydro-Québec vous avise que ben, ça travaille fort Et que tout le monde devrait retrouver l'électricité D'ici ce soir, alors c'est quand même la bonne nouvelle On aura passé au travers On de ce week-end On Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là
2: On se retrouve pour un autre rendez-vous Demain 15h